0: Bonjour à tous Bonjour Bonjour à tous, Bienvenue dans l'émission du dimanche. Une émission, ma foi, euh, fortement suivie. Et euh, vous êtes nombreux. Euh, et merci beaucoup à vous. On voit que l'absence de l'ordo vous plaît. Euh, on y réfléchira <rire> du coup. Vous êtes beaucoup plus nombreux que d'habitude. En tout cas, bonjour à tous. Et bienvenue, encore une fois, cette émission euh, sera réécoutable en podcast, donc bonjour à toi si tu nous écoutes en podcast, euh, le podcast qui arrivera demain matin sur toutes les plateformes habituelles, Euh, et puis tout le monde, il y a plein de monde dans le chat, c'est super sympa, donc vous l'avez vu, l'ordre n'est pas là cette semaine, on aura Léa et Akiko, et euh, je vais faire un un teasing, mais surtout ne ratez pas l'émission de la semaine prochaine, ni même la semaine prochaine, puisqu'on vous a préparé plein de surprises avec. l'équipe, pour les 20 ans du site, et on décrira tout ça dès la semaine prochaine. Mais avant de parler à la semaine prochaine, on va s'occuper de cette semaine-ci. Et le planning ayant été fait par Akiko, je lui laisse du coup euh, la
1: parole. Quelle pression (rire) Alors, cette semaine j'ai choisi bah, tout simplement quelques actus qui étaient sympas, je vous avoue que j'ai pas trouvé énormément de gros trucs comme un Monster Hunter euh, direct ou je sais pas quoi Euh, donc du coup j'ai fait une petite sélection euh, principalement, enfin principalement il y a beaucoup de bandes annonces donc là on va commencer par le nouveau trailer de Blossom Tales 2 je suis désolée pour les gens qui sont en podcast euh, parce qu'ils verront pas la vidéo mais donc c'est le petit Zelda-like qui était sorti déjà il y a un moment maintenant sur... Euh... Ouais, c'était sur Switch, c'était début de, début, début de vie de la console, si je ne ouais. dis pas de bêtises. c'est ça, qui avait été très apprécié. 2017 quand même, non Pardon euh,
0: C'était 2017, non
1: Oui, début de vie de la console. Ouais, c'est ça.
0: Ouais, c'est, je, j'appuie ce que tu dis, hein, allez je ne dis pas le
1: contraire. Hein. Et donc du coup, le, le 2 est en préparation et on a eu un nouveau euh, petit trailer de de ce futur jeu qui n'est pas encore euh, disponible, mais qui a l'air vraiment très sympa, donc un peu dans le même style que le premier, avec une aventure différente et peut-être des mécaniques de jeu un peu différentes. N'ayant pas fait entièrement le premier, je ne peux pas vous dire si les mécaniques de jeu ont évolué ou pas. Est-ce que quelqu'un peut le... Oui, a plus plus oui, peu.
0: Ça peut évoluer, il y a le petit truc en plus. Maintenant, ça restera euh, une suite... Euh... Voilà, une suite qui a l'air d'être quand même euh, assez dans bon L'idée du, du premier, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Zelda 3 like, hein, ni plus ni moins. Ils ne s'en cachent même pas. Euh, là, la révolution se fera peut-être au niveau du scénario et 2-3 bricoles, mais on restera dans la même veine, je pense.
1: Enfin, bon, voilà, un petit jeu qui euh, est assez sympa si vous aimez les Zelda like et si vous avez envie de changer un peu du petit lutin vert. Sans, sans être péjoratif, hein, parce que j'adore mon petit lutin vert, mais... Voilà, ça change un petit peu.
0: Tout à fait.
1: Du coup, on va passer à la suite. Hop, La suite, on va parler de Immortal Phoenix Rising et de Prince of Persia. Alors, je vous avouerai que Immortal Phoenix, ça me parle. Prince of Persia, pas trop parce que c'est pas des jeux que j'ai fait ou que j'ai apprécié. Enfin non, de toute façon, pour, les... pour l'apprécier, il faudrait le faire, n'est-ce pas hein, Vous êtes tous d'accord Salut c'est c'est <rire> Donc vu que je les ai pas fait, je ne peux pas vous en parler. Mais il y a une rumeur qui circule actuellement comme quoi euh, Ubisoft, si je ne me trompe pas, est en train de préparer euh, un, une suite à Immortal Phoenix Rising et un euh, nouveau Prince of Persia en 2,5D. Voilà. C'est tout ce que moi j'ai retenu Comme d'habitude, hein, moi je vous fais le résumé De l'actu, le truc le plus basique Qui soit, et le chef développe après Normalement avec leur dos mais on l'a perdu aujourd'hui Parce qu'en fait il est en train de Comment De se faire gaver le bide en fait Il mange comme un gros cochon Et il nous écoute peut-être même pas donc ça va pas du tout
0: C'est pour toi qu'il écoute pas Mais oui effectivement euh... oh, Il a dit
1: qu'il m'aimait pas alors De toute façon qu'il écoute ou qu'il écoute pas <rire>
0: Oui, euh, c'est Dallas, notre équipe. Hein, euh...
1: Oh, mais on rigole, ça va.
0: En gros, alors, je vais reprendre quand même. Vas-y. Euh, c'est laquelle qu'il faut dire là euh, Je suis pas, suis prêt, je suis, je suis pas prêt. Prince of
2: Persia, ça. enfin euh, Ubisoft qui nous des rumeurs ah, venant oui. d'Ubisoft sur Prince of Persia, un nouveau Prince of Persia et un Merci. Phoenix Rising 2. De... Ouais.
0: Voilà. C'est pas le pitain, dis donc. Euh, non, bah, euh, voilà, concrètement, euh, on peut bien qu'Ubisoft sont en train de tourner les pouces, alors, du coup, euh, les rumeurs s'impliquent, il y a peut-être un nouveau jeu qui va sortir, c'est pas, c'est pas faux, euh, sachant que Ubisoft doit toujours sortir son remake HD dégueulasse de Prince of Persia, qui devait sortir, euh, en décembre dernier, sur les consoles la Switch. Et euh, qui finalement ils l'ont même pas sorti et je pense qu'ils l'ont fait enterrer parce qu'il est tellement moche que personne n'en veut. Euh... Non, euh, je me rappelle que j'ai fait une blague sur cette news. Alors, je me rappelle plus de ma blague. Ah oui. Alors c'est un leaker qui s'appelle X Fire et j'ai dit non non c'est pas la la entre Fire et Kuma et, et X Famix c'est un vrai vrai personne. Euh... Du coup voilà euh, officiellement il euh, y aurait une sorte bientôt de de Ubisoft direct, un peu comme fait Sony actuellement, euh, le leaker en question parle quand même de plusieurs sources euh, qui auraient été Je crois qu'il va lui, apporter le, un
1: café au chef de toute urgence.
0: Ah ouais, ah ouais non, je, 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 je <rire> suis Euh Pour lui, l'événement Ubisoft aura lieu avant le 3, et comme d'habitude, euh, Là, l'excuse Covid, elle marche plus maintenant. Du coup, pour les changements de plan de dernière minute, on utilise l'Ukraine maintenant. Donc il a dit, voilà, normalement, c'est avant le poids après sa formation. Mais bon, vous comprenez, avec l'Ukraine, peut-être que mes informations vont être repoussées. Bref, euh, pour lui, ça devrait avant le 3. Euh, Ubisoft annoncerait 20 jeux. Quand même pas mal. Euh qu'il s'agisse de nouveaux jeux ou de bande-annonce de jeux détails du temps. Et euh, voilà, on parle du suite d'Immortal Phoenix Rising, qui... Euh... Voilà. Il était bien. Le changement euh, ça,
1: ça te réussit pas du tout, en fait.
0: Mais vous êtes méchant avec moi, j'essaie de faire les choses bien et tout. Et euh, donc voilà, Immortal Phoenix. Il
1: voilà. s'est bien vendu, mais il est quand même en sacrée grosse promotion actuellement dans les magasins bah, et un peu partout, ah quoi.
0: Bah... C'est ça, ils se vendent pas cher, quoi. C'est ça. Donc, euh, est-ce que c'est nécessaire? Je suis pas sûr. Euh, un nouveau Prince of Persia en 2,5D, inspiré d'Ori. Ah ça, c'est le truc spécial euh, liqueur, c'est en gros. Euh... Ouais, bon, ouais, c'est comme Ori, comme ça, les gens sont contents. Inspiré Mais, d'Ori. Euh...
2: Je vois pas du tout. Ouais, tu peux faire, faire un, un Prince of Persia inspiré d'Ori. Enfin, euh...
0: euh, 2,5D, en fait, c'est. C'est pour dire que, en gros, ce sera des décors magnifiques avec un petit personnage qui se balade. Quoi. Ouais, non, c'est ça mais, c'est veut dire mais oui. euh, c'est bien. Comme
2: il faisait, en fait, les trucs à l'époque de Prince of Persia des, des, des anciens anciens où c'était tout moche et pixelisé. Oui, tout à fait.
0: <rire> quand j'étais jeune, Léa, quand j'étais jeune. Voilà, alors, tu en vas... termes d'infos, euh, on a fait la news parce qu'on considérait que ça pouvait être vrai, les échos que j'ai. C'est pas impossible, maintenant, euh... enfin, s'ils font aussi les deux grosses annonces, Immortal Phoenix 2, et, euh... et un, et un Prince nouveau of Prince of Persia, euh... peur de Inde, voir il si euh... y aura d'autres à côté, hein. Ah, oui risque de se faire chier, quoi. Clairement, on risque de se faire chier.
2: Mm-hmm.
0: Ce sera pas fou Ce sera clairement pas fou fou Donc, euh, à voir, encore une fois, à voir, euh... quoi pas, hein, euh, c'est, c'est des jeux qui seront intéressants. Je pense que, euh, le, ils ont tout intérêt à sortir ça sur Switch. De toute façon, c'est la console la plus vendue euh, du marché euh, et qu'il, elle restera la console la plus vendue pendant quelques années encore. Aujourd'hui, les nouvelles générations, elles ne sont pas en capacité de, d'offrir un parc assez grand. Donc, euh, s'ils font des annonces, ça serait surprenant que ce soit pas sur Switch. Voilà. Après, euh, à, voir, à voir ce qu'ils nous proposent. Mm. Alors je vois dans le chat, on nous parle des sables du temps. Alors, euh, Tyrannus. Euh, cette fois-ci, tu peux pas scroller puisque, puisque c'était à l'oral, mais on l'a déjà dit. Ça devait sortir en décembre, ça a repoussé. Et je pense que ils l'ont repoussé et puis ils ont soulevé le tapis. Ils, ils ont tassé un peu en dessous ils ont fermé le tapis, je pense.
1: Ouais, ou peut-être qu'ils le refont complètement. Et
0: non, que ça non, en parce
1: 2,
0: en fait, si... non, parce que... en fait, ils si voulaient prendre Prince of Persia. Ils ont ressorti, ils ont utilisé le même moteur qu'ils utilisent d'habitude pour refaire leur partage. Et là, ils se sont rendus compte que le jeu avait très très mal vieilli. dit Comme c'est une équipe, c'était pas une vraie équipe Ubisoft, ça devait être Ubisoft for money ou un truc comme ça, ils ont balancé le trailer, ils ont attendu les résultats. Les gens, en fait, quand tu quand es développeur à ce niveau-là, quand tu es Ubisoft, tu lances le trailer. Soit tu as une majorité de « Ah, oh, trop bien, nostalgique, oh, c'est génial, Yufu, Gilles euh, est marié. » Soit tu as euh, une, une mouvance « Putain, c'est moche. » Et euh, la mouvance « Putain, c'est moche à gagner. » Du coup, ils ont mis de côté le projet pour l'instant. Je suis pas ouais, sûr qu'il y ait possible. grand monde qui travaille dessus. À mon avis, le, euh, Ubisoft travaille autant sur Prince of Persia que les Chinois sur Genshin Impact Switch. Hein. Pour moi, c'est, c'est du bullshit. Hein. Après, je peux me tromper, hein, mais.
1: Belle comparaison. Crois pas.
0: Merci. Voilà ce qu'on pouvait dire sur, sur, sur cette, cette information. Rumeur. Sauf s'il y a quelques leaks à nous proposer.
2: Moi je leak pas.
0: Bah <rire> si quand même. <rire> non. On le sait.
1: Pas enfin, en direct, tu le sais très bien.
0: Ah oui, pardon, pas en enfin, direct. Allez, let's go pour la suite. S'il y a une suite.
1: Euh, c'est la mise à jour 14.0 du fry... Fireware ah, ouais. ouais, de la Switch. J'arrive jamais à le faire. c'est horrible. Firme, comme une firme, firme. Merci. Where. Mais ouais, ouais. mais je, je sais pas. De tout comme ça, ça sort jamais comme il faut qui euh, alors... euh, met à jour la petite console et la mise à jour la plus importante c'est qu'on peut faire comme sur la 3DS c'est à dire faire des groupements de jeux alors je suis même pas enfin j'ai même pas essayé et je enfin je sais même pas comment je vais trier tout ce que j'ai dans ma console en fait après c'est voilà. une bonne idée hein, mais euh...
2: on va enfin pouvoir faire des dossiers, de sous dossiers de sous dossiers de jeux RPG c'est quand même la vie Ouais, euh, ouais. Alors c'est quelque T'as chose qui console, était régulièrement toi, demandé.
0: <rire> à chaque mise à jour, c'est quelque chose qui est toujours demandé. Moi, j'ai jamais eu l'intérêt, mais euh, après, si vous êtes content de grouper vos jeux, tant mieux, il hein, n'y a pas de souci. C'est vrai que euh, ça peut être agréable quand on a pas mal de jeux et qu'on veut trier, euh, voilà, yes. les RPG, euh, multi joueur à deux ou des choses comme ça. À, c'est à pas mal.
2: Où de la DS, moi, je l'utilisais énormément euh, pour mes démos. C'est-à-dire que j'avais mes vrais jeux mmh. et mes jeux en démo dans un dossier c'est comme vrai. ça j'étais quand je voulais faire enfin je savais où étaient les, les sauvegardes je me trompais pas dans les jeux c'était quand même parce que je joue énormément avec des jeux en démo et ça permettait de faire un tri facilement
1: c'est une je pense bonne que idée. pour la
2: switch comme je continue de jouer à énormément de démos moi personnellement je
1: pense que j'utiliserais ouais, ouais, j'ai pas dit que
0: ce serait une... j'ai pas dit que c'est inutile c'est juste que bon, ouais, moi personnellement oui. à chaque mise à jour les gens ils râlaient ah oh, on veut les groupes on veut les groupes oui, et sont. je me suis dit tiens Maintenant qu'il y a les groupes, avec quoi ils vont râler les gens Bon, ils ont quand même réussi à me surprendre. <rire> Maintenant ils veulent les fonds des payants.
1: Ah ah. oui. ah, moi ce que, que j'aime bien que c'est que la, suge- la suggestion de Sora dans le chat qui dit de faire un dossier avec les jeux pas finis. Mais Sora, mais tu te rends même pas compte. Mais ça sert à rien de faire un dossier pour moi parce que <rire> ils vont tous être dans le dossier pas fini. Il n'y aura qu'un seul dossier au final. <rire>
2: Pour Akiko, moi, il vaut mieux faire un dossier jeu fini, comme ça il y en aura trois dedans, ce sera très bien.
1: <rire> Alors Sora, j'en ai, j'en ai. 397. <rire> voilà. <rire> j'en veux plus. Bon, Je ne suis pas au niveau du chef, hein, mais j'en ai un peu beaucoup.
0: Ah, je viens de voir le kit de presse de Kirby, je suis dégne de ne pas l'avoir. Okay. Euh, <rire> désolé, hein, des digressions. Euh, moi, je sais que sur mes anciennes consoles, celles de la génération d'avant, dont on parlera peut-être un peu plus tard, lors de l'émission, euh, j'avais un groupe, j'avais un, un groupe démo comme Léa, un groupe euh, Virtual console avec les jeux rétro quoi, en gros, et un groupe caca avec tous les jeux de merde que on devait tester. <rire> c'est et... pas une mauvaise idée. Voilà. Moi j'avais fait un, jeu,
1: un, un groupe Zelda où j'avais mis tous mes Zelda dedans.
0: Et je pense que si jamais je refais okay. un groupe aujourd'hui avec tous les jeux qui mériteraient d'être dans le caca, je pense que je l'appellerai Lina parce que Lina c'est quand même le mec qui est capable de faire <rire> ces jeux-là quoi. Lol. Et d'espironner. Et pour ça, pour ça, il faut quand même lui envoyer une médaille au chocolat. Même s'il y a de la manger avant. mais voilà. voilà. En tout cas, la, la, la news est sortie, c'est intéressant. Là où c'est cool, c'est qu'on sent quand même que Nintendo, au fur et à mesure, améliore son, 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 son OS. Euh, mm-hmm. Encore, il n'y a pas si longtemps que ça, l'ajout du, du Bluetooth, c'était quand même une bonne nouvelle. Ça, c'est sûr. Euh, là, les groupes, bah, finalement, s'est demandé de le mettre, c'est cool. Les fonds d'écran, ils le mettront peut-être un jour mais voilà, je trouve pas ça indispensable, mmh. mais euh, toujours une bonne nouvelle de l'avoir quoi. Mmh. À savoir que aussi la mise à jour 14.0.0 apporte une mise à jour des Joy-Con. Donc euh, c'est pas c'est pas explicite, faut pas faut le savoir. Et donc euh, je vous invite à aller dans le menu de votre console, hein, la petite la petite euh, Ensuite vous descendez sur manette et capteur, et après vous descendez un peu plus bas et vous avez la mise à jour des manettes. Oh, c'est quelque non, chose qui prend passe 30 secondes.
2: Mais, ouais, mais ça prend 30 secondes quand on a quand t'as une seule paire de Joy-Con. Quand t'as six paires de Joy-Con, déjà faut les retrouver et puis il faut tous les mettre à jour. C'est long.
0: Bah, tu les mettras à jour le jour où tu les mettras ta console pour jouer, au fier.
2: Ouais, alors, <rire> ça risque d'être un moment où j'en ai besoin et où ah, tu coupes. Ouais, bah, je sais. La mise à
0: jour est pas obligatoire, mais euh, s'ils font une mise à jour de Joy-Con, c'est pas pour rien. Je pense que ça peut ajouter de, plus, de petites euh, améliorations, mm-hmm. quoi.
1: Je vais regarder.
0: Euh, voilà, c'est pour se gratter le dos. Euh. On, on demande dans le chat pourquoi <rire> si pas le j'ai parce que Léa aime bien se gratter le dos avec euh. Elle prend un bâton, elle scote tous les j'ai mais côté rack, et puis elle se gratte le dos avec.
2: De qui qui se gratte voilà. le dos avec
0: <rire> Non, rien Léa, c'est au sujet suivant.
2: Oui, oui, tu es en train de te moquer de mon. Non, je me gratte pas le dos avec mon micro, j'étais parti chercher une trucs et tout dans ma buanderie avec mon casque.
1: Quand et qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mes joy-codes Te, te gratter le dos.
2: Ouais, d'accord.
0: <rire> J'ai été sauve, ta merde.
1: Pardon. <rire> Bref, ah, sujet tout suivant. Un petit
0: ah, en 44, euh, on n'aurait pas été très loin avec toi, hein, je peux le dire.
1: Hein. C'est clair. Non, mais j'aurais fermé... je serais parti m'enfermer au fin fond du cantal et personne m'aurait vu, comme ça j'aurais pu balancer personne. Euh. <rire> Question stupide. Vous m'avez perturbé là. Euh, on va parler de Star Wars. Euh, là c'est Alors... pareil. C'est pareil. C'est euh, une nouvelle bande-annonce qui présente euh, le côté, euh, on va dire, obscur de la force qui sera présent dans le jeu. Euh, honnêtement, je sais pas trop ce que ça va donner parce que je suis pas une grande femme de Star Wars. Mais en fait, plus j'entends parler de ce jeu, plus je me dis que vivre vraiment l'aventure, ça pourrait être plus sympa. Euh, parce qu'en fait, moi, ce qu'il y a, c'est que Star Wars, j'ai commencé à m'intéresser. Il y avait déjà trois ou quatre épisodes de sortie, ou même tous, d'ailleurs, je ne sais plus. Et euh, du coup, j'ai jamais su dans quel sens il fallait que je les regarde, et euh, je retiens pas les noms des personnages. Il y a des donc... chiffres, hein, quand même,
0: euh, après les. Oui. Il y a des chiffres après les films, hein, tu sais, tu filmes des chiffres, c'est bien.
1: C'est ça, mais je, si tu veux, je... enfin, j'ai jamais pris le temps de tous les regarder euh, d'affilée, quoi, et. Euh... Et vu que je retiens pas forcément les noms des personnages que je vois les têtes, quand t'as des gens qui me parlent, ouais t'as vu il y a machin et truc, et en fait je, je, je j'y arrive pas. Donc je me dis que mmh. peut-être faire le jeu, bah, du coup je serais plus impliquée dans l'histoire et que euh, je prendrais plus de plaisir à la vivre quoi. Donc euh, puis il a l'air vraiment bien. vraiment pas mal quoi, franchement. Euh... Et puis c'est l'humour Lego. Mmh.
2: Juste pour ça, c'est l'humour Lego. Voir Anakin cramer avec la petite pointe du mot Lego, je, je, je n'attends que ça. <rire> vu tous les Après, trucs. Euh,
0: trouvé, hein. Je m'inquiète quand même de la qualité que pourrait avoir le jeu sur Switch, vu les ambitions du jeu. Oui. Euh, ça pourrait être un... Après, ils ont toujours fait quelque chose de propre pour les consoles, toutes les consoles où j'étais. donc ce euh, sera sûrement quelque chose de bien fait, mais j'attends de voir quand même. Après, euh, c'est quand même un... Un Gros gros morceau hein, qui, qui sortent euh, l'ego. là c'est vrai que ça ouais, fait quelques temps qu'il y a plus de C'est vachement lego.
1: intéressant, du coup. Alors,
0: ah, c'est super bien, c'est super bien. Après, Star Wars, <rire> euh... <rire> ouais, le, le souci de Star Wars, c'est euh, est-ce que c'est pas trop tard finalement par rapport à ils auraient mais été non, plus arrivé, euh...
2: C'est vrai qu'il sort à distance par rapport au, au dernier film, du coup, auquel correspond euh, le. le le jeu, euh, mais il faut savoir que la licence Star Wars est euh, encore en cours, qu'il y a beaucoup de séries en ce moment qui oui. sortent, et, euh, et c'est, je pense que dans leur com, ça correspond, ça correspond. Quand on regarde seulement ah, la sortie des films, on se dit que c'est tard, quand on regarde le, le, comment dire, la présence de Star Wars au quotidien, que ce soit sur tous les médias, sur tous les types de fin, films, séries, etc., ça ne me paraît pas déconnant.
0: Moi, ce qui m'embête un peu, et là, c'est juste du. Une... Du chipotage de chipolatin. Hein. Euh, il sort un mois trop tôt, quoi.
1: Bah, moi je m'attendais pas, sincèrement, j'ai, j'ai, je viens de voir la date à la fin du trailer, mais je pensais que c'est, qu'il sortait au mois de, de mai-juin. Je m'attendais pas à ce qu'il sorte aussi tôt. Ouais. Il c'est sort bientôt. le 4 avril, c'est ça Il sort la semaine prochaine. Le 5 La semaine prochaine, je crois. Ouais, et
0: ben, il le sortait le 4 mai, Maze the Force, c'était ouais. le jour de Star Wars.
1: C'est vrai. Et ouais. euh, ça a été
0: En ouais. même temps que la série Obi-Wan Kenobi, serait enfin, ça aurait eu, un, ça aurait eu un, un petit impact, un peu plus un, un peu plus commercialement intéressant. Ouais, maintenant' va... c'est chipoter pour chipoter. Hein. C'est clair. Les chipolatas sont mon nez quoi, hein. clairement.
2: Bon, hein. Allez, on va passer non, mais au. Du coup, il y aura un événement spécial euh,
1: dans le jeu. Ah euh, oui, peut-être, 4, oui, 4. effectivement.
0: Ah, ils ont aussi loupé le Maze of Force pour euh, Obi-Wan Kenobi. Ah. Oui. Ah. Ouais, en plus, jeux j'ai, jeux j'ai vu que cette série-là, c'était juste 4 épisodes. J'ai fait Ah ouais, c'est un peu court
2: quand même. Ça ouais, dépend
1: de, y la y la y la de la taille des épisodes. depuis 600 millions d'années, donc euh, de toute façon. Ça dépend de la taille des épisodes. Si c'est des épisodes d'une heure, 4, <rire> c'est bien. 6 bon, épisodes. Bon, bah, passons à la suite. Alors, la Suisse. La Suisse. Oh, là, je suis fatiguée, moi aussi, il me faudra un café, s'il vous plaît. Voilà. <rire> la suite.
0: Je me sens comme un italien, vide.
1: <rire> <rire> Mort euh, On va parler de 13 Sentinelle, qui sort, si je ne m'abuse, la semaine prochaine, <coughs> qui est un action RPG. Si je ne vous mets pas la vidéo, ça craint. Donc, c'est pareil, c'est ouais. comme les deux autres. C'est une nouvelle vidéo pour annoncer la sortie du jeu. Euh, qui a l'air vraiment très sympa, Euh, pas mal de blabla apparemment, Euh, mais je trouve qu'il est est vraiment très très sympa. J'attends d'avoir le test sur euh, Nintendo Town qui va arriver prochainement, parce qu'en fait, moi, il y a juste le côté euh, gros robot qui m'inquiète un peu, mais sur les passages de bande-annonce, bizarrement, le côté robot, on ne le voit pas du tout.
0: Franchement, c'est plus un visual novel que...
2: Ouais, c'est ça ah, euh, ouais, c'est pas vu
0: beaucoup de blabla. Gauche. Vas-y, tiens. C'est, vrai, je dis, c'est beaucoup de blabla, je confirmé. confirmer. Ouais, je
2: parler. Non, parce que, du coup, j'ai vu que, cette, que ce trailer-là, j'ai mm. pas forcément beaucoup suivi l'actu, et j'ai... ça m'a pas choqué, le gros robot, en fait. Ouais, enfin, vraiment. Mais... C'est dans l'histoire, quoi. Mm.
1: Ouais, c'est ça. Genre, euh, c'est les Japonais, ils ont mis des robots, ils sont contents, tu vois. Mais... C'est ça, mais le premier trailer était vachement plus axé gros robot, du coup. Et, euh, et sur le coup, bah, le premier trailer ne m'avait pas, pas attiré plus que ça. Tandis que, euh, que là, bah, je trouve que ça a l'air vachement plus. Plus ma, ma cam que, euh, que ce que j'avais vu précédemment. Quoi. Donc du coup, euh, euh, ouais. je vais suivre avec attention, attention le, le jeu.
0: Après, c'est sûr et certain. Fortin, c'est fortune c'est lui Final Sentinel c'est quand même euh, un très très gros jeu, euh, un très très bon visual novel, qui a eu un succès euh, que, surtout d'estime, ou même un peu de vente euh, sur face anti-PS4, monstrueux si et mérité. Mérité, c'est un très très bon jeu, avec une patte graphique euh, atypique et inoubliable. L'histoire est très très prenante. Tu vas... Franchement, tu vas kiffer, Nico. Tu vas kiffer, hein, kiffer ouais. Tara. C'est toi, voilà, j'en suis... S'il y a un jeu que je peux te conseiller en avril, c'est clairement celui-là. D'accord. Celui-là, il va te faire. C'est sûr et sympa. Voilà. Ouais, il a l'air et, vraiment faut pas sympa, se poser
1: Puis il est tout en français, ça va être reposant.
0: Ah, en français de France, en plus, c'est parfait. Ouais.
1: Ah ouais, non, mais j'ai fait Monarch <rire> qui était très sympa. Hein. Enfin, je l'ai pas fait, en... je l'ai même pas fait en entier. Mais en fait, euh... putain, l'anglais de ce jeu, il m'a... Il, m'a... il m'a retourné le cerveau, quoi. Trop compliqué. <rire> Trop compliqué. Alors... Là, je, je vais me lancer pas... dans The Cruel King. Et tu vois, ah l'anglais, ouais. déjà, il est beaucoup plus abordable. <rire> Ça sera beaucoup plus simple.
0: Alors, je ne veux, euh, veux pas lancer un lance-roquette sur Ambulance, mais euh, bah, j'ai lu il euh, n'y a pas longtemps un test de Monarque venant d'un des anciens de, de notre site que j'ai remercié il y a quelques temps. Et j'ai lu euh, ce qui a été écrit. Et c'est vrai que tu te rends compte que il euh, y a des testeurs quand même... Euh, Ils prennent des codes de jeu, mais ils sont incapables de tester ça. quoi. Euh, Monarch, c'est un jeu très très dur à tester. Très très dur à jouer aussi, hein, mais à à tester. euh. Le test de Kuro s'en sort énormément bien, parce que franchement, c'est vraiment un mélange extrêmement bizarre. Je vous conseille d'aller lire le test de Kuro, parce que c'est franchement, ou même l'avis d'Akiko sur son blog, hein, mais c'est franchement quelque chose euh, d'assez compliqué et à prendre en main et à même expliquer à l'écrit c'est...
1: ouais à expliquer c'est, c'est pas évident parce ouais. que c'est un jeu c'est enfin, le jeu est bien parce que bon il est assez accessible assez simple et tout mais c'est surtout l'ambiance qui est géniale dans ce jeu et du coup ben, retranscrire une ambiance à l'écrit quand tu peux pas vraiment montrer c'est pas forcément facile mais le jeu est très très bien par contre les mots en anglais dedans <rire> je me suis accrochée à mon téléphone avec mon google trad par moment <rire> Du coup, je l'ai... j'ai fait le début très, très lentement. Parce qu'au début, forcément, vu que c'est un action-RPG... Bah, t'as... Enfin, non, même pas, c'est un tactical action-RPG. Ouais, c'est un peu un mélange. Euh... Ouais, ça parle au début, quoi. Ça parle beaucoup, ouais. <rire> <rire> ça, ça parle très beaucoup. Alors bon, ce qui est sympa, c'est que les mécaniques de jeu, même si tu squeezes un peu les explications, parce qu'au bout d'un moment... Même dans les gens français, t'en as marre, quoi. Je suis désolée, je dérive de sujet, mais c'est pas grave. Mais euh, tu squeezes un peu les explications, même quand c'est écrit en français. Des fois, t'en as marre qu'ils parlent au début du jeu. Et là, en fait, t'as les mécaniques de jeu que tu peux redécouvrir toi-même, par toi-même dans les combats. Et moi, je trouve que ça, dans un tactical RPG ou dans un RPG, c'est vachement plaisant. Quand t'as un truc où c'est pas intuitif, eh ben, c'est... en français, en anglais, en ce que tu veux, je... j'y arrive pas moi j'aime bien quand tu peux tester tes trucs et tout alors je t'explique pas hein. monarque je suis morte trop quatre fois hein, pour le même truc et c'est ce que j'ai testé un truc <rire> et si je faisais ça bah eh ben, non <rire> mais t'apprends quoi c'est sympa tandis que t'as des des RPG où c'est pas intuitif et tu peux pas faire ça en fait donc c'est dommage bref très Sentinelle, je vais l'essayer du coup en plus il est en français c'est un visuel novel donc du coup enfin plutôt visuel novel mais voilà, on attend le test sur NT pour plus d'informations. Euh, est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter sur celui-là ou sinon je vais repartir dans, <rire> dans le jeu. Non, je pense Moi que je t'es... propose qu'on
0: donne du chocolat à tous les... tous les participants de cette émission.
2: Chocolat
0: Chocolat ou du fromage. Ah, ah, from... ouais, Allez, je suite. <rire> à la suite.
1: la suite. La suite... La Switch, la c'est suite. La suite. On va parler de Temtem qui était... Euh... Tem-tem, je ne sais même hein. plus quand est-ce que j'en ai entendu parler la première fois de ce jeu qui était en Kickstarter y a un moment...
2: avec en une
1: annonce, une promesse de sortie sur, sur Switch rapidement, etc. Et en fait, ça fait ah non. plus ah non. de deux ans, je crois, que le jeu il... il est sur PC mais en bêta, je crois. Enfin bon, bref, Alors... il n'est toujours pas sur Switch. Ouais. Donc qu'il arrive, c'est bien.
0: <rire> voilà. alors attention ils ont toujours dit que le jeu sortirait sur toutes les consoles
1: Twitch
0: ouais. comme les autres le jour où en fait la bêta sera terminée sur PC et en fait ouais. quand le jeu est sorti et qu'on en a entendu beaucoup parler en fait, c'était la première phase
1: de, euh, bêta. de, bêta,
0: ouais. de bêta et en fait il n'y avait qu'une île sur les 4 ou 5 îles disponibles et du coup en fait peu à peu ils ont, ils ont mis à jour le jeu en rajoutant des îles, du contenu, tout ça et tout. Et là, euh, comme on le dit dans le chat, la dernière grosse mage est sortie pour la bêta. Du coup, le jeu euh, va sortir officiellement de sa bêta et, et commencer à, à atterrir sur les consoles. Donc là, en fait, ils ont envoyé en euh, certification sur Switch et même sur Xbox euh, pour une sortie euh, sur la oh, console sûrement pas dans trop longtemps. quoi. Mais c'est pour ça qu'il y a mis autant de temps.
1: Ouais non non mais ouais mais du coup c'est vrai que ça enfin ceux qui ont participé au Kickstarter ça fait longtemps attendre quoi
0: Ah ouais ouais ça fait très longtemps à attendre mmh.
1: Mais bon au moins euh, il il sort, temps, quoi, euh... c'est déjà pas mal Et,
0: et puis dans le Kickstarter dès le début ils ont expliqué ça c'est-à-dire que si vous Kickstarter mais que vous voulez vraiment une version Switch bah ben voilà il faudra attendre euh... mmh, mmh. il faudra attendre que ça sorte parce que enfin, ils ont pas menti sur, c- sur cette info mmh. quoi C'est sûr Voilà voilà mais, bon. mais euh, ouais, bah je, je crois qu'il est annoncé que...
1: sur... en boîte aussi, non euh... je crois que... j'ai, j'ai cru voir passer une jaquette. Alors après, en même temps, euh, sur Internet, avec tous les, les fans qui font des, des fan-made et tout ça, euh, qui sont relativement de très bonne qualité, tu sais plus si c'est vrai ou pas, mais je pense que s'il marche bien sur Switch, il finira bien par sortir en boîte. Il n'y a pas de raison.
0: Ouais, de toute façon, c'est tout pareil. Hein. Les... les jeux déjà... Euh... Sur Switch, même ceux qui marchent pas trop, ils sortent en boîte. C'est vrai. Alors là, même si l'éditeur voudra pas... Si l'éditeur va pas les moyens, il y aura un 2 game ou Limit and Run, ou n'importe mmh. qui. Oui, qui il y aura quelqu'un derrière pour, physique,
2: le... pour le publier. Je
0: suis pas trop inquiet sur, sur la sortie de... de ce jeu sur Switch en physique. Mais je pense qu'il sortira d'abord en démat.
1: Oui, je pense aussi. Oui. Mais comme la plupart, hein. Parce que sortir en démat, c'est beaucoup plus simple que le sortir en physique. Et vu qu'il y a des gens qui attendent, ils vont sûrement le sortir en démat avant.
0: Oui, oui. Et oui, on ne l'a pas précisé, hein, mais c'est un Pokémon Live avec une, une dimension euh, au niveau des combats stratégiques. C'est, c'est un, un MMO aussi, non Oui, alors c'est massivement multijoueur, c'est-à-dire que tu croises des gens euh... enfin, Voilà sur une carte, tu peux croiser quelqu'un euh, qui, euh... Euh, qui joue euh, aussi en ligne. et euh... Et vous pouvez euh, en live discuter euh, et puis euh, faire un combat, pourquoi pas aussi, enfin des petites choses comme ça. Donc oui, effectivement, c'est une petite partie MMO où tu croises des gens, c'est intéressant. Mais là où c'est intéressant aussi et surtout, c'est que la difficulté est beaucoup mieux dosée et beaucoup plus présente que dans les derniers Pokémon, où les combats sont plutôt des formalités qu'autre chose. Voilà. Il y aura des oui alors dans chaque moment, il y aura des shiny oui il y aura des shiny aussi euh... ça s'appelle des luma euh, sur temtem et je suis confiant qu'on peut jouer à deux aussi en même temps et voilà c'est des petites, des petites choses en plus entre guillemets par rapport à ce qu'on peut avoir sur Pokémon voilà est-ce que leur... euh, non je crois qu'il est-ce que est-ce partie... que l'Ordo
1: <rire> est-ce que non l'Ordo n'est pas là <rire> je suis reviendu
0: et eh ben parfait bah Écoutez, euh, si vous avez d'autres questions, je peux y répondre ou des avis par rapport à ça. Sinon, je pense qu'on pourra euh, chanter cette, cette mmh. information sachant qu'on vous en reparlera quand on aura une date définitive, mmh. évidemment.
1: Un test. <rire> on a perdu le chef. Euh... Je, je crois sais qu'on pas. a perdu le chef. On perdu le non, chef. On je suis pas en train de parler. Vous m'entendez pas On ça a coupé.
0: Ah, ça a coupé Bon, bah voilà. <rire> Quel est meilleur entre... Quel est le meilleur Pokémon de Tenten, chef Bah, Tipouf. <rire> Il
2: y a forcément un Tipouf quelque part.
0: Quel est, le poké... Quel est le meilleur Pokémon et pourquoi c'est Bracoufou
1: <rire> Bref, on va passer aux sorties de la semaine. Ah ouais, déjà, direct. Ah ben ah, c'est ouais. C'est déjà pas mal! Alors, euh, on va commencer par Grow the Song of the Ever Tree, qui est un jeu qui est sorti euh, au mois de novembre, il me semble, déjà en dématérialisé. Et je vous en parle parce qu'il est sorti en boîte cette semaine. Euh, C'est un petit jeu, euh, un petit RPG avec un peu de de ferme, etc. Euh, En gros, euh, vous devez sauver l'arbre-monde en gros on va appeler ça comme ça, euh, qui euh, s'est fait euh, attaquer par le mal. Et en fait, grâce à vos pouvoirs d'alchimie, etc., vous allez euh, petit à petit planter des graines de l'arbre monde un peu partout et euh, pouvoir euh, euh, ben, recréer des des univers pour que euh, d'autres peuples viennent habiter euh, dans le cosmos. Et euh, bah, c'est très sympa. Vous avez aussi un petit côté déco, etc. parce que vous gagnez des meubles pour euh, refaire un peu l'extérieur de, de votre cabane. C'est mignon. c'est euh, Honnêtement, ça... moi je l'ai, je l'ai pris donc j'ai regardé. Il y a une bonne note sur le, le site. C'est Cookie qui l'avait testé pour NT donc au mois de novembre. Euh, et bah c'est sympa c'est accessible je pense à des des, des jeunes en... enfin des jeunes enfants il faut savoir lire hein. mais je pense qu'à partir ouais à partir d'une dizaine d'années je pense que ça peut être un bon petit jeu sympa donc euh, voilà voilà c'est mignon c'est euh... comment dirais-je vous avez un chaudron magique et un livre magique ça fait un peu penser à un disney ou un truc comme ça c'est assez sympa voilà, c'est. Vous euh... me rappelez le nom du jeu C'est euh, Grow The Song of the Ever Tree.
0: Ah, oui. d'accord.
1: Voilà. En fait, c'est euh, basé sur le chant, en fait. Tous les mondes sont connectés à partir du chant de l'arbre monde et euh, l'arbre monde s'est arrêté de chanter et du coup, le mal a corrompu le monde et c'est à vous, euh, le seul euh, alchimiste euh, qui était à l'écoute de l'arbre, de, euh, de raviver le chant pour que les mondes puissent prospérer tout autour. Et donc, vous naviguez entre chez vous et entre les branches, en fait, de l'arbre qui, qui, euh, qui font naître des univers pour d'autres bestioles. C'est mignon. C'est très sympa. Et hop, une petite babette. Okay. Voilà, voilà. Le deuxième. Ah ben, le deuxième, vous l'avez vu en stream juste avant, c'est Kirby. Ah bon ouais. Le temps t'attendu. T'a le temps t'attendu, t'a chef. Je te laisse... Te... On va parler ce que je l'ai même pas testé moi.
0: <rire> ah moi ouais, j'ai joué que le début mais je vais faire un effort. Vas-y, vas-y. Euh, non, non, Corby, évidemment, un très, très très bon jeu. Euh, on attendait peut-être plus un monde ouvert. On n'a pas de monde ouvert, mais on a un jeu qui, voilà, qui propose un gameplay très proche de, d'un Mario 3D World finalement. Euh, très très bon jeu de plateforme. Euh, on en parlait un petit peu lors de, de stream film juste avant le but d'un Kirby c'est pas forcément euh, d'être difficile c'est quelque chose qui est orienté euh, pour tout public, dont les jeunes surtout les jeunes et, euh, et c'est, des, c'est un très très bon jeu la, euh, il pousse à la découverte il pousse à, 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 à l'envie d'aller chercher les petits trucs à droite à gauche les, les petits Wendledis euh, qui se sont perdus euh, c'est mignon tout plein c'est... Euh, les, les nouvelles transformations sont rigolotes. voilà je, je, je vous invite plus à lire le test dont on parlera un peu plus tard dans l'émission euh, qui est complet et, et qui vous donnera je l'espère euh, euh, encore plus envie d'y jouer voilà
1: c'est Merci.
2: un Kirby
1: mignon tout plein. Pour, pour, pour... Bah, il est sympa, ah, il donne oui. plus envie de jouer. Si on n'a jamais découvert Kirby, je trouve que les, les Kirby 2D qu'on a l'habitude de, de C'est ça. depuis longtemps. Et puis
0: là, il... ils, ont... Ils, ont... Ils, ont... ils ont mis un petit système d'évolution des pouvoirs, de gestion de la ville, où tu récupérer tu récupéré plus de... d'avant de... dans le jeu, plus d'avance et du coup, tu peux débloquer des nouveaux pouvoirs. Enfin, c'est... Voilà, ils ont aussi, une... pas une immense que j'ai non plus, mais ils ont mis une qui est intéressante et qui a inédite pour la série, je
1: trouve. Mm. Ok, ok. Il y a une démo disponible. Hein, donc, en plus du test, si vous voulez vous faire votre propre propre avis, vous pouvez télécharger la démo en sachant que le jeu doit être à 59,99€ sur l'eShop et que vous pouvez le trouver en boîte encore actuellement un peu moins cher selon les revendeurs.
0: Ah oh oui, et puis même, c'est pas un jeu qui va grimper avec le prix. Hein,
1: non. Euh, du coup, jeu suivant Un Gros jeu aussi, Rune Factory 5 Qui est sorti vendredi En démat et en boîte Les deux sont sortis en même temps euh, bah, C'est la suite de Rune Factory 4 Mordor. De... Ah, Vous merci. en doutiez pas
0: hein <rire> Nous on est là pour donner des informations fiables Et vérifiées. vérifier
1: voilà. Et pour une fois je sais compter euh, Donc du coup, petit jeu euh, Entre euh, action. Euh, avec la défense de votre village avec des monstres, si je ne me trompe pas, et de ferme en même temps. Euh, bah, j'ai fait une heure et demie sur celui-là, parce que je l'ai pris aussi. Euh, bah, pour l'instant, je suis toujours pas sorti de mon village de base, parce qu'il y a beaucoup de blabla, beaucoup de choses à apprendre, etc. Mais comme dans tous les jeux de ferme c'est bonjour, vous apprenez les bases de, de, de la gestion de ferme et il faut que vous alliez dire bonjour à tout le monde, pour présenter tout le monde, etc. C'est pas mal pour l'instant, j'attends de voir la suite. On a un test complet aussi sur le site, on en parlera tout à l'heure. Mais il ah est oui, super d'accord. joli. Bah, tu l'as mis dans les tests, chef donc il faudra que t'en... Oui, c'est possible, c'est possible. Il a eu 7, je crois, de mémoire. Mais euh, il est très sympa, j'en avais jamais fait avant. Et c'est vrai qu'il bah, euh, est beau, donc euh, je vais me laisser tenter.
2: Les runes factories ouais. sont quand même, en général, pas trop mal. C'est pas faux. C'est pas
1: faux. Excusez-moi, j'ai un petit problème de toutou. Après, je vais vous parler de deux jeux. Je ne me rappelle même plus le genre de jeu que c'est. Vous allez me le dire en voyant les images. Euh, on va parler de Andros Dunos 2 qui sort en ah boîte. Oui. Qui n'est pas du tout mon genre de jeu. Où vous êtes un petit vaisseau spatial et il faut que vous tuiez les méchants et qui arrivent en face. Comment ça s'appelle déjà
0: un, shoot them, up, Un hein. shoot
1: them up, voilà. Je suis une bille à ce genre de jeu, mais il avait l'air super sympa, donc du coup je vous en parle. Il est autour de 20 euros si je me trompe pas. J'ai pas pris mes notes sous les yeux. Attendez, je vais regarder. Et
0: il sort aussi en boîte. C'est ça. Sur Switch et et sur 3DS.
1: Et sur ah oh, merde sort...
2: alors.
0: <rire> la, la première est sûrement la seule sortie boîte de l'année sur 3DS.
1: Alors... Il y a un petit de cacahuète. Ouais, voilà. c'est ça. Il est à 20 euros sur l'eShop. Il est en anglais, mais je pense pas qu'on ait besoin de beaucoup de français pour ce genre de jeu. Mmh. Voilà. Donc, c'est, euh... il a l'air vraiment sympa. Il hein. très... faut être très vite. Ouais,
0: c'est la, ouais, c'est la suite d'un jeu Neo Geo euh... il y a une vingtaine, trentaine d'années. Hein. Voilà. Moi j'aime beaucoup.
1: Euh, ah, mais bah c'est super coup. addictif comme jeu, mais comme, comme, euh, comme je disais, moi je suis vraiment une, une bille, mais c'est horrible quoi. En fait, je passe pas le premier niveau dans ce genre de jeu. Donc du coup, je vous en parle parce qu'il m'a l'air sympa, <rire> mais euh, moi je le prendrais pas parce que je vais rager dessus comme c'est pas permis quoi. Donc voilà voilà. Euh, et du coup, celui d'après, c'est Chippy C-H-I-P-P-Y. C'est aussi le même genre de jeu. Sauf que là, alors la petite vidéo, voilà. Sauf que, alors, il est à 19,99€ aussi, il est aussi uniquement en anglais. Mais là, en fait, vous êtes un petit, euh, un petit vaisseau, pareil, mais vous allez devoir détruire en fait une structure qui, en, en faisant le tour. Donc c'est euh, un peu dans le même principe, parce que vous allez esquiver les, les attaques des ennemis, etc. Mais là, vous tournez plutôt autour de la cible plutôt que d'avancer dans un niveau 1-2D. Petit Qu'est-ce que c'est que ce jeu C'est mignon C'est tu vraiment trop le... mignon il est, On il est n'est pas entendu
0: parler, il a l'air sympa.
1: Ouais. Et bien voilà. Tu vois, je te fais découvrir un truc pour le coup. Donc c'est... Ça, c'est il a l'air aussi plus abordable pour les noobs comme moi, sauf que quand même, à la ah fin, non. ça doit, sco- ah ça doit se corser ah pas mal. Ça, c'est
2: genre le premier Mew, tu fais « Ah, facile, rendu au niveau 3 », tu fais « C'est le niveau 3, ça !» Et en fait, <rire> il y a non, 70 ouais. niveaux, quoi. Non, il a moi, l'air sympa. Penser... voilà Ça me fait beaucoup penser au jeu de rythme. Et mais en version du coup shoot them up et c'est vraiment c'est vraiment chou
1: alors
0: ouais ouais, pour pour connaître un peu les jeux de ce genre et euh, surtout là là, en fait c'est un twin stick shooters puisque en gros tu tu déplaces ton vaisseau mais tu peux tirer dans une autre orientation que celui de ton vaisseau Euh, là je peux t'assurer de ce que je vois bah, c'est pas du tout un jeu plus accessible que l'autre
1: D'accord, mais de toute façon je ne prendrai ni l'un ni l'autre parce que je sais que je ne vais jamais y arriver que ce soit sur l'un ou sur l'autre. Donc les deux derniers sont au même prix. Euh, 19,99€ Andros Dunos à 20, euh, est, est sorti le 24 et Shippie est sorti le 23. Il euh, a la différence entre les deux donc c'est un peu le style de gameplay et il y en a un qui est sorti en boîte et pas l'autre. Voilà. C'est vrai. Ouais. Et c'est tout ce que j'ai sélectionné pour euh, les sorties. Vous un, si vous voulez un
2: shoot'em up classique, ce sera plutôt euh, AndroDunos 2 ce... Ouais, c'est Andros ça. Du 2 si... pardon. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus, comment dire, un peu plus, peut-être un peu plus exigeant, un petit peu plus. Euh, Ou je pense moderne, que les, les deux si doivent je être, être comme... exigeants, hein, je pense. Mmh, je pense que Shippie l'est nettement plus. Ouais, Au pas, vu j'suis du j'suis... style du gameplay, etc., <rire> je pense que Shippie risque de l'être nettement plus. <rire> Mais après ça mérite, ça mérite d'être testé et renseignez-vous et euh, si vous êtes amateur de choses et même vous trouverez votre bonheur
1: soit dans l'un soit dans l'autre soit dans les deux. Tout à fait. OK. Du coup, on va passer au test de la semaine. Je te rends la main chef. C'est moi
0: bon qui parle du coup. Ah mince ben Ouais. Oui. Je suis pas dormir. Alors <rire> n'est pas là donc tu files ça ville, Buzzas! Et donc, on va commencer cette semaine avec le dernier test paru, euh, presque, euh, puisque c'est WRC 10, euh, WC10, donc qui est la suite de WRC 9, qui est la suite de WRC 8, qui semble être la suite de WRC 7.
1: et hey, toi aussi, tu sais compter
0: <rire> Bon, alors, c'est le... Bon, pour ceux qui ne connaissent pas... Le VRC c'est le championnat du monde des rallyes, donc c'est le jeu officiel du championnat du monde. Euh, c'est un test de Nico là, qui nous a sorti cette semaine. Euh, et si on peut résumer le test, tout simplement, c'est que c'est le, le contenu est très intéressant. Euh, voilà, Tout est très bien pensé. Euh, c'est le 50e anniversaire de le VRC. Euh, donc euh, voilà, ils ont vraiment mis tout ce qu'il fallait. Euh, Le gameplay est exigeant, mais euh, très très bon, la physique est parfaite, comme vous voulez. Mais le seul problème, c'est que c'est quand même plutôt moche. Voilà. (rire) Donc euh, c'est passable en mode portable, mais euh, Znikou nous explique que euh, franchement, déjà en mode portable c'est passable, mais alors une fois que c'est docké, c'est compliqué à à jouer, et on va dire que les les Joy-Con... les Toycon et même la manette Pro ne sont pas trop adaptées pour ce type de jeu. Et euh, il l'a très fortement ressenti lors de, de son test, c'est pour ça qu'il lui met la note de 6,4 sur 10. Voilà. Le jeu suivant, euh, j'ai pas le visuel si je l'ai. Pardon. Euh, on est sur Ashwalker, qui était un jeu plutôt attendu de, de, de ce mois de mars. Euh, c'est un visual novel un peu euh, sur la survie euh, en milieu euh, ouais, c'est un, en milieu enfin, en milieu style mais surtout voilà c'est tout en noir et blanc on a l'impression que c'est dans la neige c'est, c'est, un, peu, voilà, c'est un peu de la gestion de survie en visual novel euh, même si ça a l'air intéressant comme ça euh, notre tester reader lui a mis la note de 4,9 sur 10 il explique voilà, que les choix de Visual Novel sont un vrai impact, il y a plein de fins différentes possibles, c'est un peu un jeu euh, qui ressemble à un livre dont on est le héros, c'est traduit en français, c'est tout va bien, mais c'est bugué. Il y a des bugs d'affichage, il y a des bugs dans les menus, il y a plein de petits, euh, petits trucs qui gâchent complètement l'expérience de jeu. Euh, apparemment en portable, en plus, c'est pas top top, euh, et voilà il y a plein de petits détails des petits bugs, des murs invisibles qui parlent de personnages plein de choses qui font que le jeu finalement euh, n'arrive pas à atteindre la moyenne et c'est dommage parce que parce que c'est vraiment que des petits détails techniques et des bugs donc c'est, c'est un peu triste voilà 4,9 sur 10 euh, le jeu suivant sera Oula, Super Cat's Race euh... Euh...
2: Il est bah, 0,4 parce qu'il y avait 4 dans le mot. Enfin, dans le mot. <rire> ah, bon même résumer. pas, même pas. <rire> euh,
0: même pas. Je, 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 c'est moi qui ai testé cette chose. J'ai fait l'intégralité quasiment en stream avec vous. Ce qu'on peut résumer, euh, c'est la dernière phrase, finalement. Super Cat Race est un jeu de merde. Il n'y a pas d'autre nom. C'est nul. C'est, voilà, tu sens que c'est des mecs qui ont acheté un moteur à l'arrache s'ils l'ont acheté, euh, ils ont mis des chats, ils ont fait un petit un bruit de chat qui, s'é- qui s'éclate, il n'y a rien qui est fini, le dernier niveau n'est même pas finissable, puisqu'il est buggy du cul, euh, rien ne va dans ce jeu, il euh, n'y a aucune logique, il y a des niveaux qui sont identiques, alors qu'il n'y en a que 50, c'est un canage absolu, ce jeu euh, est sûrement l'un des pires jeux de la Nintendo Switch. Euh, techniquement, euh, tout ce que vous voulez, il n'y a rien à récupérer de cette merde. Voilà. Euh, et je l'ai mis donc 0,4 euh, sur 10. Voilà, voilà. il euh, passe au test préféré euh, de Léa... De, de Laura et de toute la féminine euh, qui peut euh, équiper notre notre équipe avec Galgun Double Piece un jeu qui est bien et que on aime beaucoup euh, bon il y a pas comme tous les Galgun euh, c'est Kuro qui a testé comme tous les Galgun il récupère une note plutôt moyenne cette semaine enfin cette fois-ci c'est 5,4 donc plutôt moyen euh, comme le dit euh, très bien Kuro dans son test, la réalisation est colorée, mignonne et fluide. C'est très joli en, en TV comme en portable, c'est tactile, c'est un ray-shooter qui est intéressant, accessible. Il y a du de service de partout. Mais bon, euh, ah, c'est pas très varié, on va dire. Le scénario ne sert à rien. Euh, la variété des environnements semble assez limitée. Euh, on a quand même une masse de lycéennes qui font des cris. Et au bout d'un moment, ça devient très répétissant euh, dans, les, dans les mauvais points, le voilà, gémissement des, des jeunes japonaises. Euh, voilà, c'est sur un principe de voir de la petite pilote. Finalement, ils n'arrivent vraiment pas à acter un jeu intéressant. Et euh, voilà, pour ceux qui aiment la petite pilote, ils sont sûrement très très contents. Surtout si c'est de la petite pilote de type japonaise. Euh, mais voilà, c'est quand même un jeu très très de niche, très orienté pour pour des fans de ce type de jeu. Et, euh, et voilà, tout le monde ne pourra pas son compte dans Gun Double Piece. C'est pour ça qu'il a la note de 5,4 sur 10. On passe ensuite euh, à un des tests qui, pour, lui, n'a rien, pour le coup, n'a rien à voir. Euh, Kirby Monde oublié, euh, dont on a parlé il y a quelques instants. Euh, c'est une des meilleures notes qu'on a pu mettre cette année. Avec un magnifique 9 sur 10, de notre ami XFX euh, totalement acquis à cause de Blue road évidemment, euh, qui mm-hmm. nous a euh, qui nous a testé ça. Voilà, pour lui, euh, tout est ok. Hein, je veux dire, quand on met 9 sur 10, c'est qu'on est plutôt très content. Euh, il un nous bon explique carrément. voilà, la, la prise en main, euh, elle est simple, elle est simple à prendre en main, mais plutôt complexe à maîtriser au, sur la fin, euh, les pouvoirs de le transformation et euh, la réalisation n'est pas juste des pouvoirs pour dire ah regardez il fait un véhicule ah c'est rigolo non non à chaque fois c'est intéressant il y a plein de niveaux dans chaque niveau il y a des, des, des secrets partout en fait rien qu'en cherchant euh, là on l'a fait tout à l'heure j'ai, il y a des niveaux que j'ai vraiment eu l'impression de poncer et quand j'arrive à la fin bah je vois qu'il mais j'ai perdu trop quatre mystères et là je dis ah ouais merde quand même donc tout est bien pas tout est bien caché euh, il met aussi en point positif l'évolution des pouvoirs existants l'évolution du village euh, voilà la bande-son qui est vraiment agréable euh, pour lui tout est ok les seuls points négatifs qu'il a pu euh, souligner c'est le scénario bon euh, dans un kirby c'était pas <rire> le plus chiant la durée de vie pour lui parce que bah forcément il a travaillé comme un comme un cochon donc le 100% il l'a fait assez rapidement mais euh, mais oui euh, durée de vie peut-être un peu un peu en deçà c'est dommage et euh, les les amiibos, il a expliqué que voilà, si vous avez des amiibos, euh, dans le Colisée, ça casse toute la difficulté du jeu. En gros, euh, le Colisée, c'est quelque chose que vous débloquez un petit peu plus tard dans le jeu, qui est censé être un, un moment assez dur, mais qui est compatible à Mibo, donc euh, vous avez beaucoup moins de difficultés hein, quand vous, pour finir ce mode. Donc voilà, c'est vraiment des points négatifs euh, très très euh, très très légers, et il mérite amplement sa note de 9 sur 10. Et après un si bon jeu, on passe à un jeu un peu moins bien, avec Hôtel Transylvania, Transylvanie, Monstrueux d'Aventure, qui est une licence évidemment inspirée de la série ou de la saga de films Hôtel euh, Transylvania. Bon, il faut aimer. Hein. Euh, on arrive sur un jeu. Euh, avec, alors, le test c'est de Dante Durden, pardon, et qui a précisé qu'il était fan des, des films. Donc il y en a. Euh, voilà, il explique tout simplement c'est, c'est bien ce qu'il met. mais Hotel Transylvania est carrément monstrueux, mais pas dans le sens que l'on aurait voulu. Le jeu répétitif classique très lent. Et on aurait pu se contenter de tout cela et passer éventuellement un bon moment, mais il n'en est rien, car la caméra, euh, il explique qu'elle est posée sur du savon et que pour faire la plateforme, c'est quand même très compliqué et ça donne envie de vomir. Les de l'animation sont pauvres techniquement et vraiment très en retard par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Il n'y a pas grand chose qui rattrape le jeu, euh, à part une histoire inédite euh, pour les fans de la série. Voilà, je pense qu'il a très bien résumé la chose. C'est un, un jeu générique avec de la plateforme générique et, euh, et en plus une caméra à la, à, à la rue. Donc euh, voilà, on parlera pas trop, trop longtemps de ça et on passe donc à Run Factory 5, un test de Cookie, la belle Cookie, euh, qui nous a mis un magnifique 7 sur 10. Alors, euh, elle attendait beaucoup le jeu et euh, forcément, euh, ça va être... voilà, euh, elle a été euh, conquise parce qu'elle a eu. Euh, on passe de Run Factory 4 en 2D à Run Factory 5 en, en 3D, ce qui euh, change pas mal de choses quand même. Euh, voilà, le, le jeu, une super aventure, plein de ressources, plein de d'aventures de joueurs rencontrés elle trouve que chaque partie est unique et à l'image du joueur qui tient à la manette donc c'est vraiment un point fort une prise en main facile, une difficulté adaptés à tous les niveaux, des menus clairs en plus il est en français donc tout va bien par contre elle dit voilà, elle a, elle a rencontré quelques ralentissements des graphismes plutôt inégaux en fonction de ce que de, de ce qu'elle a pu revoir et une caméra qu'elle a trouvée un peu casse pied euh, surtout euh, sur le, le passage récolte. Voilà, donc c'est un bon 7 sur 10. Euh, voilà, je pense qu'il y a juste encore une fois quelques petits défauts techniques. On parle voilà des ralentissements, euh, des graphismes, mais que en l'état, c'est sûrement... Enfin, c'est un très très bon jeu, pardon. Je vous invite à lire son test qui est beaucoup plus développé de ce qu'on peut lire actuellement. Euh, on passe à un autre jeu, What Lies in the Multiverse et, euh, visuellement, un jeu, tu te dis, ah, oh, c'est un petit de tout ça et tout. Faites attention parce que c'est quand même euh, un jeu, euh, comment dire, pas pas possible de le mettre entre les mains de tout le monde. Euh, oui, alors c'est 8,6 sur 10. C'est un très bon jeu dans tes Burden. A vraiment surkiffé ce jeu. Il est traduit en français, tout va bien, mais il parle de, de, de sujets qui sont plutôt matures et profonds et euh, qui tranche un peu avec les graphismes colorés en pixel art euh, et la bande son assez agréable à voilà, c'est assez agréable à l'œil. Pardon. C'est beau, euh, l'humour du jeu est présent, mais le, le jeu est plutôt noir en fait au niveau du scénario. Enfin, il le met dans les bons points, hein. c'est un bon point, la noire sort du jeu, c'est-à-dire que euh, la... l'histoire est.. Voilà, elle est euh, assez spéciale. Euh, les seuls défauts qu'il a pu trouver, voilà, c'est quelques légers ralentissements et certains énigmes un poil trop compliqués. Bon, voilà, c'est, c'est de la broutille. Mais euh, voilà, un jeu, un petit platformer à ne pas mettre entre toutes les mains. Voilà. Euh, j'ai pas le temps de lire le chat, je suis désolé. Désolé, mais voilà. On passe à un autre test de de Kuro, qui est un petit 8 sur 10 de Kuro d'un jeu qui... Sûrement fredonner les oreilles de deux de ou trois personnes. Persona 4 Arena Ultimax, il n'est pas un RPG Persona, mais qui est un jeu de bâton avec les personnages de Persona. Euh, voilà. Un Versus Fighting, un Versus Fighting forcément intéressant, euh, qui est ressorti, il est déjà sorti sur PS4, hein, je crois, de mémoire. Là, il ressort en, en 2022 en version Ultimax avec tous les personnages en DLC, avec plein de. Bah, le contenu qui a pu exister euh, c'est un très bon versus fighting, avec euh, un bon équilibrage et surtout une histoire et un scénario parce que euh, c'est très rare dans les dans les versus fighting, mais voilà ce Persona 4 en plus euh, implémente une notion euh, une petite alternative RPG avec pas mal de scénarios, pas mal de blabla pas mal de, de mise en situation donc euh, voilà, si vous êtes fan de Persona et le versus fighting vous... Vous vous pas trop, vous êtes le bienvenu sur sur Persona 4 Arena Ultimax. Et le dernier test de la semaine euh, dont on n'a pas encore parlé, c'est un test qui est sorti dimanche dernier, c'est Royal Frontier. Et c'est de la PS Nico qui nous a testé ça, avec un magnifique 7 sur 10. Euh, c'est un jeu qui avait euh, tapé dans l'œil de pas mal de gens, euh, on en a beaucoup parlé euh, sur le Discord et sur le, le Twitch. C'est un roguelite euh, avec des combats en pop-up pour façon RPG, assez surprenant comme, comme petit mélange. Euh, voilà. En plus, ils ont un, un petit gameplay à la Mario RPG, c'est-à-dire que il faudra, en plus de lancer l'attaque, il faudra appuyer au bon moment sur les boutons pour faire plus de dégâts. Voilà. Euh, Znico dit euh, c'est très bien fait, euh, des graphismes qui sont corrects, la bande son est correcte. Le seul problème, c'est que ça, la progression du jeu est, est trop encadrée et ne récompense pas le joueur qui ont dépassé les attentes initiales, initiales euh, en remplissant la jauge d'expérience. Je, j'explique un peu ce qu'il veut dire. Si vous êtes euh, level 12 et que vous avez euh, 90 sur 100 d'expérience, si vous faites 30 points d'expérience, et ben vous passez level 13, 0 points d'expérience. Vous ne récupérez pas l'expérience que vous avez euh, toqué en plus. quoi. Donc ça, c'est un 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 malus un peu embêtant surtout sur un roguelite voilà sinon euh, c'est un jeu il explique euh, il peut offrir des heures de plaisir en continu mais c'est mieux quand même de faire euh, des petites sessions sur ce jeu c'est un roguelite qui est vraiment fait pour euh, voilà pour euh, pour euh, pour, euh, faire une petite partie de temps en temps mais pas pas forcément être un un gros jeu de farm voilà pour les tests de la semaine j'espère que j'ai pas été J'étais aussi bien que l'ordo et que Nickel. vous. Nickel. La semaine prochaine, quand même.
1: Il reste pas euh, Inoukari Non, ils étaient sortis la semaine On en a parlé la semaine, euh, la semaine dernière. D'accord.
0: C'est juste que D'accord. j'ai pas réussi à faire le montage proprement. D'accord. Pas tapé.
1: Pas tapé. D'accord. <rire> du coup, euh, on va passer aux promo. Que je fasse ça bien.
0: Ah oui, que hein. fasse bien.
1: Ah bah ouais. Hein. Alors, je vous demande juste un instant, du coup, parce que j'avais oublié de mettre la promo. Alors, la première, c'est la mienne, du coup. Euh, J'ai choisi de vous parler de Lost in Random. Alors, pourquoi J'ai... Non, c'est mon tout, pas bien. Excusez-moi, je suis un peu paumée quand je fais les deux choses en même temps. Euh, Il est à moins 50%, donc il est à 14,99€ au lieu de 29,99€ jusqu'au 4 avril. Euh, c'est un jeu qui avait été testé par Lordo, il lui avait mis 8,3 en, disant, en mettant 7 en gameplay, 9 en graphisme, bande son 9 et durée de vie 8. Euh, il disait que l'ambiance gothique était à tomber, que le scénario fonctionnait extrêmement bien, que les musiques mettaient bien dans l'ambiance, que le système de combat était intéressant et qu'il euh, y avait une durée de vie qui, euh, une durée qui permet de ne pas se lasser. Euh, en point négatif, il a mis que les combats étaient un peu longués et assez rapidement redondants, et des cartes pas toutes intéressantes et pas agréables à débloquer. Euh, en résumé, il mettait que l'Ostinondam une vraie pépite indépendante, l'histoire nous prend dans ses bras et son ambiance gothique nous berce. De tout son amour, son écriture, son ambiance, sa musique et sa qualité du portage en font un must-have. Certains combats peuvent être un peu ennuyeux sur la longue, mais le jeu a une durée de vie entre 10 et 15 heures, donc il n'y aura pas non plus le temps de vous agacer très longtemps. Voilà, voilà. Donc là, vu la promotion, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc il est à 14,99€ au lieu de 29,99€.
0: Ah, moi, perso, je le prendrais pas, je pense. Hein. Ah ouais ah il, me, me, me... ah, il peut pas du tout. Hein. Ah ben ouais. Graphiquement, c'est... Voilà.
1: Bah, ça fait un peu... Comment ça s'appelle Ah, je m'en Ouais, voilà, c'est ça. L'étrange Noël de monsieur Jack. Mais version Alice au pays des mer, euh, Enfin, des merveilles, des cauchemars, plutôt, parce que c'est un peu... Un peu... Euh, ouais, glauque, mais... Euh... Je sais pas, voilà. C'est un bon jeu. Euh, allez voir si vous plaît la bande annonce pour ceux qui sont en podcast. Mais là, voilà, moins 50%. Donc il a à 15 euros au lieu de 30. Je pense ça marche, ça que là, marche. il dirait qu'il faut le prendre.
0: Ouais, sûrement. sûrement. <rire> allez, promotion Après, suivante, chef.
1: Promotion suivante. On va reparler de Immortal Phoenix. Qui est ouais. à.. C'est toi qui l'as choisi. Qui est à 20. Enfin 20 euros. 19,79€ au lieu de 59,99€ jusqu'au 31 mars.
0: Et ben voilà, si vous voulez un clone de Breath of the Wild avec le gameplay euh, de combat de Assassin's Creed, euh, Immortal Phoenix, c'est un bon clone. Voilà. Euh... Un petit univers. Euh... En fait, c'est pas un mauvais jeu. C'est pas un mauvais jeu du tout, surtout à ce prix-là, c'est juste qu'on euh, on peut être que déçu ils n'ont euh, pas été plus loin dans le, dans le plagière de Breath of the Wild. Et euh, c'est, c'est un jeu à 20€ et franchement, le prix est le bon, quoi. Le prix est vraiment le bon. C'est rare de voir en dessous de le prix-là, même en boîte, je pense qu'il descendra pas en dessous, donc euh, En boîte, allez, il a 20 aussi,
1: ouais.
0: Voilà, moi je trouve que c'est un jeu qui est quand même plus le générique. C'est-à-dire que même les acteurs ou, ou le, enfin le le film des, des personnages, t'as l'impression qu'ils surjouent tout le temps. Et euh, t'arrives pas à vraiment euh, t'intégrer dans le personnage. Tu vois, genre, euh, des fois, il gagne un truc, euh, il se met à sauter, à, à faire 50 mouvements. voilà euh, bon, les, les animations sont pas très crédibles. Ils essayent de faire de l'humour, et euh, ça ça pas souvent, on va dire. Mais à part tout ça... C'est, c'est un jeu avec une belle aventure. Euh, c'est, pas vraiment un, un jeu, c'est vraiment un jeu qui, qui mérite quand même de... Ces 20 petits euros. C'est pas mal. Pas mal du tout. Voilà. C'est à peu près bien. C'est dur pour moi de parler de ça.
1: Ok. <rire> okay. Du coup, on va passer à la promotion suivante. On va parler de Is Origin qui est à moins 60%. Donc, il est à 8 euros au lieu de 20 euros jusqu'à ce soir minuit.
0: Ah, je préférais la Kiko
1: Préféré, non, parce que bah, c'est quand <rire> même un gameplay qui a vieilli, hein. le jeu. Est... Et bien, personnellement, j'ai passé un bon moment quand je l'ai testé. Mais, euh... Mais c'est un vieux gameplay, donc c'est ultra répétitif, etc. Il y a des choses que... Bah... Enfin, je pense qu'il y a des moments, on est tellement guidé dans les nouveaux jeux, avec la map, le machin qui te dit « ouais, là, il y a un truc, et tout faut que tu trouves un moyen d'y aller » que là, bah, vu que tu n'es pas guidé et que le jeu ne te dit pas qu'il bah, y a forcément un passage secret quelque part, bah, en fait, tu, tu râles. Quoi. Jusqu'au moment où tu le trouves et tu te dis que bah, ouais, c'était évident. En fait, il faut se remettre dans le, dans le mode de ben bah, c'est un vieux jeu et euh, avec tout ce que ça implique dedans. Quoi. Donc, c'est bon, mais c'est un vieux jeu avec un gameplay qui a un peu vieilli. C'est
0: ça. Alors, ceux qui ne connaissent pas trop et qui ne savent pas trop de quoi on parle, il Origins, du coup, c'est... Euh... C'est un bleu, on va dire, un peu speed-off de la série euh, des Hiss. Euh, là, vous êtes plutôt. Il n'y a pas d'exploration d'extérieur ou des choses comme ça. C'est vraiment vous êtes dans une tour et puis vous faites. Euh, c'est du dungeon, euh, vous traversez le donjon. Vous avez deux teams de gameplay, euh, celui de la dame qui est un gameplay plus au corps à corps. Et celui du, du mec qui est un, un, un magicien, entre guillemets, qui a un gameplay plus en, en shoot de loin. Voilà. Euh, Type de jeu où vous devez finir les deux, les deux fins pour avoir la vraie fin. Enfin, c'est, c'est vraiment un gameplay à l'ancienne comme on peut le dire avec
1: C'est ça. Coup, avec Et une en fait quand vous est... finissez les deux donc quand vous finissez un un jeu je crois je l'ai pas fini en entier vous débloquez un troisième personnage. C'est ça. Voilà.
0: Et euh, comme donc à l'ancienne, on ne parlera pas trop. Et euh, voilà c'est, c'est pas facile c'est pas un jeu accessible mais ça, voilà, ça reste une, une grosse référence du genre sur Switch, et, euh, et un bon jeu dans le fond pour, ce, pour ceux qui sont fans de, du gameplay euh, à l'ancienne. Donc là, euh, bah, il est à 7,99€ au lieu de
3: 20€, ouais, ça va être difficile de l'avoir moins cher.
1: Ça vaut le coup. Voilà, il faut juste être prévenu que c'est vraiment un gameplay à l'ancienne. Après, c'est du bon gameplay à l'ancienne, hein, mais euh, soyez pas surpris.
0: Dans le chat, on dit une boîte existe. Effectivement, ça une boîte existe, et même une édition de collector. Hein, donc, euh... Voilà, mais euh, là, par contre, pour trouver en boîte... Euh, pour... Faut se lever un peu plus tôt, hein, parce que c'est pas non plus, il sera pas à 20 euros, quoi.
1: Ouais. Voilà. voilà. Hop, dernière promotion One Step from Heaven qui est à moins 40 soit 12 euros au lieu de 20 euros jusqu'au 30 mars.
0: Ah oui, oui. Euh,
1: Explique-nous tout.
0: C'est un très très bon jeu. Euh, c'est un de mes chouchous de la suite, d'ailleurs j'en parle très peu souvent et je ne fais pas en stream parce que je suis, euh, je, suis je 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 lâche je, je, je suis pas disponible quoi c'est, c'est vraiment euh, donc c'est, c'est un, un mix entre du roguelite euh, ça ça fait beaucoup penser au, au Megaman il euh, y avait une série de Megaman un peu comme ça en stratégique euh, c'est c'est voilà c'est du roguelite c'est, c'est traduit en français hein, donc euh, c'est beaucoup plus accessible euh, euh, que ça dans la que ça la l'air mais voilà, c'est vraiment un gameplay très très niché, euh, très compliqué aussi à prendre en main au début, avec beaucoup de variété. Et c'est, la variété est une force, mais aussi euh, il peut vous faire peur au début. J'essaierai quand même, de, comme je, je commence à bien maîtriser le jeu, j'essaierai de vous faire un petit un petit stream pour vraiment vous montrer euh, euh, de quoi il en ressort. Mais vraiment, c'est un, un de mes jeux préférés sur Switch. Moi, c'est, euh, voilà, c'est un des jeux rares indés que j'ai mis... Euh, à laquelle j'ai mis une grosse note dans mon placement personnel, on va dire. Euh, il a moins 40%, ce qui fait 11,99€ au lieu de 19,99€ jusqu'au 3 mars. C'est rare qu'ils soient en promo, hein. c'est pour ça que j'ai voulu le mettre absolument, euh, à savoir qu'une version boîte existe aussi, mais elle est sortie uniquement qu'au Japon. Et euh, euh, au Japon, euh, moi je l'ai trouvé, ça fait partie de mes petites trouvailles du Japon que je dit à personne, parce que je ne voulais pas qu'on le sache, mais... Euh,
1: mais voilà, j'ai ma petite boîte foutu, japonaise là. à
0: côté de moi. <rire> ah non, mais on n'y est plus, donc euh, ils ne me le piqueront plus. Parce que la dernière fois que j'ai dit, quand je suis pas du Japon, j'ai dit, j'aimerais bien avoir Okami et en boîte. Oh, et il euh, y a une certaine personne qui l'a, l'a trouvé vous... et, et qui l'a acheté pour elle. Donc euh, voilà. Alors, euh...
2: on va remettre les choses en, en contexte. Euh, ça fait quand même quelques années que je me disais, il faut, faut que je me mette à Okami. Avant qu'il soit reporté sur Switch, je voulais déjà me l'acheter pour le faire parce qu'on ne faisait que m'en parler. On va au Japon. Je trouve la boîte d'Okami, à un prix très accessible. Bah je le demande il me regarde, je... Et du coup Etienne arrive après dans le magasin, enfin dans le, dans le rayon où j'étais, il me dit « Oh t'as trouvé Okami et toi, c'est trop sympa !» Je dis « Mais de quoi tu parles bah, Je le veux Ah bah mais moi je l'achète pour moi !» Et là du coup voilà, j'étais une traîtresse parce que j'avais acheté son Okami. Sauf que Okami c'est moi qui l'ai trouvé dans le rayon toute seule comme une grande J'ai... À aucun moment je lui ai volé, c'est juste lui qui n'a pas été assez rapide, c'est tout, c'est la vie
1: la prochaine ouais. fois, tu lui donneras du chocolat avant de rentrer dans le magasin et tu fais le tour avant. <rire> non, pas... non, ouais, on franchement... est au
2: Japon. Au Japon, on... lui comme moi, on est des tueurs. Il hein. c'est, c'est... Y, y a presque plus d'amitié qui compte. Hein. Presque.
1: Ouais, <rire> les bon,
0: les coup, Japonais, vous, vous regardez vous. bizarre parce que dans, dans certaines boutiques, on était à genoux. on allait chercher les, les boîtes euh, en derrière les, les rayons et tout pour essayer de trouver certains jeux. Carnage, on
2: était est, on est, on est tarés. Hein. On n'y va pas souvent donc on se lâche quand on y va. Ça fait peur.
0: Et même il y, y a un moment où on a trouvé de l'import euh, japonais, c'est-à-dire que les mecs ils importaient des jeux européens et américains. Je trouvais ça rigolo oh, parce que du coup ça coûtait une couille. Et je me suis dit putain, regardez, mes jeux je les aurais revendus au Japon, j'aurais fait un carton. Quoi. C'est bon. clair. C'était euh, les petites anecdotes dont vous n'avez pas besoin mais qui sont forcément indispensables. Voilà.
1: <rire> Toujours. Allez, passons à la suite. Oui, Allez, chef. Et quelle suite Une suite magnifique. Ce Je ne me prépare. Aimer. C'est le débat. Tiens,
0: avant, avant de passer à la suite, est-ce que vous avez des questions Ça fait longtemps qu'on n'a ah pas oui, demandé. Pas l'as oui, l'as
2: vrai.
1: c'est vrai. Ça fait un moment qu'on ne fait plus. On ne le fait plus. Il y a Sora qui pose toujours la même question depuis tout à l'heure. Est-ce que ça existe en boîte <rire> Est-ce que tu as d'autres questions, Sora <rire> <rire>
0: One Step for Eden, franchement, en boîte, il est pas non plus, euh... il n'est pas introuvable, hein. même sur PlayAsia, je crois qu'il doit y être. Hein. J'ai, regardé. j'ai regardé, pendant que...
2: C'est jouable sur de l'import, c'est jouable.
0: One Step for Eden, j'ai trouvé. 43 euros en
2: boîte sur, euh...
1: sur, sur PlayAsia.
2: Play c'est cher, mais ça va encore. Et là, je suis en train de regarder la, la vidéo que Kiko a mis du coup pour le. Elle est pas magnifique pour le. Oh. Et... Ah, On Dieu. en parlera après, mais
0: cette vidéo est, est l'une des... des c'est l'un des plus gros échecs de tous les temps de Nintendo, je pense. Oh.
1: <rire> j'ai trouvé des pépites, non après elles sont mieux normalement. Enfin quoique je ne me rappelle plus ah, là, ce que là, j'ai là, mis. Là, 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 là. Bon, ah mon il y a Dieu.
0: Pas de donc on va en parler, vas-y Léa, lance le sujet. Vas-y.
2: Alors, du coup, <rire> euh, voilà maintenant 5 ans que nous avons touché du doigt le paradis, le bonheur. Si je, je, je vais m'arrêter là, dans les... voilà, parce que je peux aller beaucoup trop loin. Ça fait maintenant 5 ans que nous avons une Switch dans nos maisons. qu'elle a sauvé nos Nintendo et nos soirées, au passage. Euh, et, pourtant, et pourtant, il existe encore certains irréductibles qui continuent de publier des jeux sur Wii U. <rire> et donc, on va, on, on va reparer un petit peu 3DS, ça. Et 3DS. Et 3DS, c'est vrai. 3... Ouais, mais 3DS, c'est pas pareil. 3DS, on l'a aimé, ouais, ouais, ouais. tu vois. La Wii U, on... est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on l'a aimé <rire> c'est ah, Moi, j'ai aimé, mais <rire> oui. Moi, je l'ai voulu, mais euh, parce qu'il y avait des Zelda dessus, mais euh, c'était une autre époque. Mais euh, non, non, donc 5 euh, ans après la mort de la console, puisque Nintendo a annoncé il y a peu la fermeture euh, des shops euh, Wii U et 3DS, euh, on a du coup euh, un petit studio qui, alors que je retrouve leur nom, comment qui s'appelle ces amis-là euh, Développeur indépendant australien de nommé euh, Gerald Duley, qui a annoncé euh, la sortie prochainement de 7 jeux. Euh, 3 sur Wii euh, ouais, c'est ça 3 sur Wii U 4 sur 3 DS euh, D'une de leurs euh, d'une de leurs euh, séries euh, qui s'appelle euh, Silver Fall qui est une série de jeux d'horreur euh, voilà donc chose plus que surprenante puisque avec la fermeture de avec l'annonce de la fermeture de l'eShop on s'attendait absolument pas à avoir une annonce de jeu puisque ça paraît quand même relativement inconcevable. Sachant qu'on n'a pas de date officielle pour la sortie des jeux. Ça va sortir courant 2022, mais nous n'en savons pas plus pour l'instant. Et euh, voilà. Il y, un... y a... Alors c'est lequel qui était sorti sur Switch. Il me semble qu'il y a le préquel de Silver Falls qui est sorti sur Switch. Si ça vous intéresse, sachez que vous pouvez déjà aller voir. C'est pas du tout ma cam, mais pourquoi pas pour ceux que ça intéresse euh, et du coup la grande question est est-ce que la Wii U vous manque et surtout que pensez-vous de, de ces nouvelles annonces
0: bah, c'est de la merde
2: <rire> j'ai pas osé le dire <rire> non, mais, euh,
0: ce mec là oh. il est très très gentil hein, mais euh, sortir des jeux sur un truc qui va mourir dans trois mois c'est débile c'est, 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 c'est bah, complètement pourquoi... con ça, si. non c'est ça, con.
2: L ça lui permet d'avoir euh, comment dire, un, un visuel parce que les gens vont forcément en parler puisque ça paraît aberrant mais le problème c'est que mais quand ça on voit là. les jeux qu'il proposent je vous, bah, on se dit non mais en dis, fait non <rire> ça sert à rien
0: ces jeux là je vous le dis ils sortiront jamais parce qu'après oui. il faut que Nintendo valide et Nintendo ils en ont rien à foutre le mec qui va et lancer c'est sans certification euh, euh, c'est ils sont c'est c'est... Certif,
2: mais on n'a pas encore eu la réponse
0: non, mais ils partiront pour en statif. Euh, c'est... Soit ce sera des jeux de merde, du genre solitaire et compagnie, et euh, ça passera parce qu'ils ont autre chose à foutre que de vérifier. Soit ils vont fermer... La... Enfin, ils sont en train de fermer la porte, il y a quelqu'un qui toque. Euh, non, bah non, hein, désolé, monsieur. Le restaurant, il fermé à, à 22h, il est, euh, est minuit et demi, et on va pas vous servir des croquettes, quoi. Euh, c'est mort. <rire> un moment, euh, c'est complètement débile. C'est Faire ces annonces-là, c'est vraiment... Et c'est... En fait... Ça pourrait marcher si les consoles étaient populaires et que les gens se disaient « Ah ouais, c'est con !»« Ça ferme !»« Mais là la, la Wii U, mais... Oh. mais... Euh, » mais Non Voilà, euh, non Voilà, juste non. Euh... On veut pas. On veut pas. Euh... Euh... Voilà. En tout cas, pour les annonces, euh, c'est ça que je voulais dire. Je vais laisser peut-être les autres s'exprimer. Et puis, euh, voilà.
1: Akiko, qu'en dis-tu Qu'en penses-tu mais Moi j'ai une question, ils avaient pas dit qu'ils allaient fermer les e shops Comment ils les distribuer ces <rire> machin si, si si, mais il a dit qu'en en fait
2: le, le, la fermeture des e shops va se faire en plusieurs parties et il euh, le, n'y le, aura plus de choses téléchargeables euh, à partir de, ces, euh, de début 2023. Donc d'ici là tu peux encore continuer, à... alors euh, d'ici peu on ne pourra plus mettre d'argent etc., etc. Mais tu pourras continuer à l'utiliser. Ah, donc ouais. du coup tant qu'il sort son jeu avant la fin théoriquement ça peut aller. c'est du coup euh, ouais, téléchargeable et donc jouable mais c'est enfin sur- surtout que euh, dans une interview il a annoncé que c'était des du coup ils vont apporter les sept derniers jeux des consoles euh, sachant que c'était des titres euh, qui étaient en développement à l'époque de la Wii U et de la 3DS dont le développement a été ou entièrement annulé ou repoussé enfin déplacé vers la Switch donc ça veut dire que c'est des jeux il enfin, y a certains jeux qui, à la base, avaient été annulés. Donc, c'est des projets qui sont pas finis. Et qui... Ils viennent d'annoncer que... Non, non, mais en fait, on va les finir pour... Euh... On sait même pas pourquoi, d'ailleurs. Pour, pour le principe, je pense. Mais, mais ça... enfin, non, c'est... C'est...
0: Il a dit que c'était ses fans qui lui avaient demandé. Alors, il faut les couver, hein parce que moi, euh... <rire> trouver des fans de, de ce mec-là, franchement, je suis pas sûr que le jeu soit vendu. Hein. C'est... c'est... Ouais. Je... Cette partie-là, je je, je ne comprends pas. C'est le mec qui dit que les fans, il faut les contenter, mais tout le monde s'en fout, quoi. Non, même Lina, il ne prendra pas. C'est pas.
1: Enfin, bon, bref, du coup, non, moi, je l'ai toujours, ma Wii U. Euh, Pour la petite histoire, je l'ai acheté le jour où je me suis barré de mon ancien boulot. Enfin, pas le précédent, celui d'avant. Euh, parce que, en fait, j'ai trouvé l'édition Wind Waker dans un Micromania. Et que... Oh. Euh, non, c'était un Games à l'époque, pardon. Et que, du coup, ben, euh, j'avais dit, bon, elle est jolie. Et puis, il y a un Zelda dessus, je ne l'ai pas fait. Et, euh, et donc, je l'ai pris. En sachant que, là, oui, j'avais je l'avais, mais j'avais pas trop trop joué dessus parce que je sais pas, c'était ma première console de salon et je, enfin bref, j'ai tué, voilà. Et en gros, ben, je l'ai pris. Euh, j'ai joué à... à Zelda. J'ai fini Zelda et je l'ai éteinte. Voilà. <rire> <rire> j'ai, j'ai...
2: À l'époque où elle est sortie, du coup, moi je la voulais parce que Zelda. Et c'était une époque où j'avais pas de thune, j'étais, j'étais étudiante, j'étais au lycée, enfin j'avais pas du tout les moyens de m'acheter une console, mes parents m'ont envoyé paître et, euh, et du coup j'ai rêvé de cette console, parce que c'était une frustration de pas l'avoir. Et quand j'ai eu les moyens de m'acheter une console, il y avait la Switch qui allait sortir, et on m'a dit du coup attends, et, euh, et on m'a dit attends, de toute façon la Wii U ça vaut rien. Et avec le recul, je me dis qu'en fait, j'ai tellement bien fait d'attendre <rire> que j'aurais eu trois jeux sur la Wii U grand maximum, dont des Zelda quasiment exclusivement. Et enfin, voilà, il n'y avait pas... pas tant de choses que ça, au final, sur cette console. Surtout quand on voit la Drake aujourd'hui. Y a...
0: Il y a Drake qui il... vient de débarquer pour le voir,
1: rencontré... Moi, j'ai
0: j'écoute.
1: Ah d'accord, ok. <rire> ben, non, mais je ne sais c'est... pas. C'est... <rire>
0: Il, non, je il, pas, il... Il...
3: C'est toi qui nous as dû venir. Hein.
0: À, à l'émission, dans le chat. Ah J'avais pas compris. Bon, bah merci Adra pour cette prestation. <rire> eh bien, écoute, vu que t'es là, est-ce que la Wii U te manque euh, euh, non. <rire> bah, merci Adra. Merci. <rire> est-ce que tu peux argumenter un petit peu
1: Est-ce que tu peux bah... baisser la télé aussi, s'il te plaît
0: Ouais, parce ah, que les... les... Les demoiselles, elles ont l'air d'apprécier, quand même. Euh, Merci. Du coup, euh, pourquoi tu... Ah bah, il est est parti.
1: Non, il est parti, il il est à la télé.
0: Ouais, sûrement. Bah, écoutez, en attendant, Adra, euh, tu euh, euh, donneras sûrement un avis plus éclairé que non. Euh, Je répondrai la même chose. Euh, La Wii U, non. Euh, La Wii U, non. Euh, non. Euh, euh... Je fais ce site depuis la Gamecube. Donc, euh, j'en ai vu passer des choses. Mais qu'est-ce qu'on s'est fait chier Waouh. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier sur Wii U C'était nul. Il y avait, il y avait pas moi aujourd'hui, tu me dis quel jeu te manque sur Wii U Je dis aucun. Il y en a aucun qui me manque. Euh, on était obligé de nouser sur des trucs euh... franchement il y avait rien à newser Les sorties étaient disparates, il y avait rien. On s'ennuyait, on s'ennuyait clairement. Le, le peu de jeux qui sortaient, on les finissait assez rapidement et euh, putain, là je vois les y avait des bonnes idées hein mais euh, même leur euh, tu vois leur E3 c'est nul ils... ils savaient pas quoi faire ils avaient pas de jeu ils ont lancé cette console et quand ils l'ont lancé ils ont su qu'ils avaient fait une grosse erreur mais qu'il fallait temporiser 5-6 ans enfin, ils ont temporisé quatre hein. mais quatre ans avec ce, ce hardware là ils avaient pas le choix ils avaient pas le choix et euh, au bout de deux ans c'était un tel four commercial que on a appris hein, qu'au bout de deux ans, il y avait déjà des projets qui étaient comment, enfin qui étaient annulés pour être transposés sur Switch, quoi. Donc euh, voilà, on s'est très ennuyé. Heureusement qu'il y avait la 3 ds à l'époque pour tenir la baraque parce que, parce que voilà, la Wii U, c'était nul. C'est la seule console qui a, qui a eu aucun Zelda, quoi.
2: Oui, c'est, c'est la triste. seule console qui a eu aucun Zelda, c'est surtout c'est, c'est révélateur. C'est clairement révélateur. Et...
0: Mais... Il y avait des bons jeux sur Wii U, mais trop peu. Et puis même les jeux qui sortaient, je... moi qui suis un grand fan de F0, mais Putain on m'a chie dessus avec F0 euh... F0 euh... pas f 0 pardon. Euh, avec euh... Star Fox Zero. Et qui ils m'ont chié dessus, quoi. Ils m'ont clairement chié dessus. Euh... Les Wii Party et compagnie, euh, non. Bah, euh, non, tout simplement. C'est... Cette console est était inutile. Elle a fait... C'était un très bon torchon. Je vais pas dire brouillon parce que brouillon, c'est... il y aurait quelque chose d'intéressant. Non, non, c'était un bon torchon euh, pour la Switch. Et finalement, euh, ben voilà, une tête doigt très clairement équifier le tir. Mais, euh, mais non, cette console ne elle, elle me manque pas du tout. Euh, mais pas du tout, du tout, du tout. C'est ah oui. la seule chose qui nous manque aujourd'hui. Bah, c'est voilà, c'est les remakes de Zelda qui vont être copiés, qui vont faire copier coller un jour pour sortir sur Switch. On le sait tous pour attend que ça arrive. Euh, voilà, il y a eu Xeno X qui a eu la prétention de nous occuper un ou deux mois, qui était un bon jeu, mais euh, je n'ai pas apprécié la deuxième partie. Donc, euh, voilà. Et puis voilà, et puis, euh, je vois dans le chat Wind Waker, Wind Waker c'est très bien Wind Waker, mais Wind Waker HD, oui, je suis d'accord, il est très bien, mais c'est trop peu pour une console Nintendo. Euh, voilà. Une princesse HD... Un très
2: bon jeu, soit, mais c'est un remake. remake.
0: On dit la naissance de de Splatoon, Ah, c'est super, c'est vrai que c'était une très très bonne idée. Splatoon, c'était géant, c'était très très bien, c'était très très bien, Hum. mais euh, ça ne suffit pas. Et euh, là, là on voit à l'écran, pour ceux qui nous nous suivent euh, en podcast, on est en train de voir le trailer de Monster Hunter 3, qui était un jeu Wii, qui a été porté sur Wii U pour le lancement et sur 3DS, c'est très bien, mais tu vois que même Capcom n'y croyait pas, puisque quand ils ont sorti 4, ils auraient très bien pu aussi le sortir sur Wii U, parce que c'était une exclusivité 3DS, donc pourquoi pas sortir sur Wii U, bah, parce que la console, c'était c'était nul, c'était voilà, c'était tellement mauvais, que personne n'y croyait, et euh, là aujourd'hui, je vais prendre un exemple simple, hein. euh, au Japon, la Wii U euh, c'est mieux vendu que la PS5, quand on voit les chiffres de vente par rapport aux mêmes, mais euh, les gens pensent plus sur la PS5, euh, sur le futur. Et pourtant, la Wii U, euh, tout, tout le long de sa vie, on a dit « putain, elle ne se vend pas ». Après, euh, voilà c'est un four commercial, c'est une erreur, mais qui a permis de construire euh, la réussite euh, que peut être euh, que peut être euh, la Switch aujourd'hui. Ah, Adra est arrivé Vas-y, on t'y oui. t'y t'y t'y, Adra, donne-nous un peu ton ressenti.
3: Alors moi, le seul truc que je regrette un peu de la Wii U, même si c'était aussi sur 3DS, c'était leur e-shop avec tous les jeux que tu pouvais acheter à une dizaine d'euros maximum, tous les jeux rétro, Airborne, etc. Euh, ça, c'était intéressant, parce que c'était plutôt bien fourni, mais c'est vrai que pour les gros titres de la console, véritablement intéressants, donc les Mario, les Zelda, les tout ça, il euh, n'y bah, avait pas, ou en tout cas, avait, c'était au rendez-vous, mais il n'y avait pas assez, quoi. Et genre, à cause de ça, on a eu, on a eu des jeux incroyables, mais en même temps, euh, genre, ils ont tellement été mal exploités, puisque la console s'est absolument pas vendue. Et euh, et au final, ils sont restés, euh, genre, les gens étaient en mode, non, ouais, mais il est trop bien. Ouais, mais il y a plein de jeux qui sont bien? Ouais, oh, il y a une dizaine de jeux de bien. Ah oui, okay. et le reste, ah bah, c'est la merde où on s'en bat les couilles, en fait. Ok, très bien, super, merci, j'en veux pas de ces consoles. Et euh, et en plus, Le fait qu'on pouvait avoir en gros un écran tactile, euh, comme un peu la Switch, sauf qu'on avait euh, maximum 5 mètres de distance pour pouvoir y jouer, c'était vraiment inutile, quoi. Genre, Genre tu disais, waouh, incroyable, je peux jouer que pendant que mes parents sont en train de regarder la télé, et c'est tout. Voilà, c'est merci, au revoir. C'était la seule capacité de la course. C'était le seul truc. Et encore, c'était
0: si jamais il n'y avait pas de truc qui brouillait le signal ou quoi, parce que franchement, les fois.
3: Oui, oui, non, mais voilà. Non, mais c'est pour dire à quel point. Genre c'est, genre c'est la, la feature spéciale de la console, euh, c'était juste ça quoi, la, la, la Switch, tu peux l'amener où tu veux, quand tu veux, c'est une console fit comme une console portable, donc vraiment euh, c'est ultra intéressant. Et oui, il y a eu des jeux qui étaient pas mal sur la console, mais le problème c'est qu'encore une fois plus, il n'y en a pas beaucoup, et il euh, n'y avait personne qui était intéressé par la console il y a, littéralement, personne ne voulait faire de jeux sur cette console. On a la Switch. La Switch, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent faire des jeux. La, le eShop est, est extrêmement fourni, plus que de jeux. Euh... Bon, il y a aussi des merdes dessus, hein, parce qu'il y a des gens qui, qui, qui il y a des développeurs qui viennent indé et qui font de la merde. Mais euh, il y a quand même beaucoup plus de gens qui sont prêts à investir dans la Switch plutôt que dans la Wii U, qui était un échec commercial, mais à tellement de niveaux, c'est incroyable. Et ils savaient vraiment pas quoi faire, comme disait le chef. Euh, et à cause de ça, c'était pas intéressant. Et oui, oui, les Weedwalker Remake, le meilleur de 8, c'est cool, hein, mais le problème, c'est que c'était pas, c'était pas suffisant, genre, clairement, là, là qu'est-ce qu'on a Ça fait combien ça fait de temps, maintenant, que la Switch édite ça, ça fait 3 ans 3 ans, 5. 4 ans 5, ok, je, je pensais que c'était 5, mais dans ma, mon cerveau, c'était... Non. <rire> mais Non, mais la Switch, elle est sortie depuis 5 ans C'est ça Oui. D'accord Oui, oui. Oui, non, oui, mais oui j'ai, c'est j'ai... le
1: cas de le dire. <rire> Ah, oui voilà.
3: <rire> mais ça fait 5 ans, ça fait, ça fait ans. En 5 ans, euh, genre la, la, la Wii U, elle est, elle est quasiment morte après, avant même 5 ans. Donc, euh, <rire> pour se dire à quel point... J'avais
0: 4 ans, la Wii U, elle est morte au bout de 2 ans, hein, pour moi. Euh, pour moi, ils se sont aussi enfamés dans cette histoire de... Ils ont annoncé des choses. Le gameplay asymétrique, c'était bien, mais c'était nul. Il enfin, n'y avait que très peu de jeux qui l'exploitaient correctement. Et ils se portaient quand même, des fois ils faisaient des choses très bien mais qui n'avaient aucun intérêt. En fait, euh, ah super, Gapé, ah ça marche bien, mais en fait ça apporte rien en termes de jeux vidéo. Et euh, voilà, ils sont enfermés sur beaucoup de choses comme ça. Euh, je te rejoins sur le, le les jeux rétro, il y en avait plein, mais, euh, mais on devait les payer cher. Alors qu'aujourd'hui sur Switch, tu l'abonnement et puis finalement euh, c'est tout aussi bien je trouve. Je trouve ça vraiment mieux. Et puis après, il y a eu pendant pas mal de temps, euh, ils avaient annoncé que, euh, que on pourrait acheter un deuxième gamepad et qu'il y aurait des jeux qui exploiteraient deux gamepads, tout ça et tout. Puis au final, euh, ils ont dit euh, des années après que bah, c'était du flanc que qu'ils avaient rien prévu de tel quoi. Et donc en fait c'est ça, c'est eu beaucoup de déceptions sur cette console. Puis euh, dès le début, euh, dès le début de sa com on. On sentait qu'il y avait un, un mal-être, un malus par rapport à tout ça. Et c'est dommage, parce que finalement, c'était une console qui était assez puissante, mais très mal exploitée, très mal développée. Et, et on est bien content sur Switch aujourd'hui,
2: quoi. C'est ça.
0: Ouais, c'est une certitude.
3: Ouais, non, mais... C'est dommage. C'est dommage, genre, ils auraient pu faire un peu plus. En tout cas, je sais pas pourquoi ils ont pas autant pas réussi à sortir de jeu, quand même. Je veux dire, ah bah bon, je... c'est...
2: c'est parce qu'il y, dis... y a avait personnes qui avait la console, en fait. Si tu oui. pas oui. de gens à qui vendre vendent les jeux, il n'y a personne qui va vouloir faire un jeu. Et puis... Non, mais c'est sûr, et, mais... puis...
0: et puis, la première année de la Switch, c'était des jeux, voilà, voire les deux premières années de la Switch, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux qui étaient prévus, en fait, sur Wii U. Et euh, qu'ils ont, euh... <rire> Ils ont repoussé le développement pour, tu vois, le Paper Mario, par exemple, c'est clairement un jeu de Wii U, qui ont réadapté. Euh, ouais. Le ARMS, qui est sorti c'était un jeu Wii U qui devait jouer avec les Wii modes j'en suis quasiment certain ils l'ont réadapté il euh, y a pas mal de sécurité sur la première année je suis presque certain que c'était de la Wii U et ils ont réadapté c'est tout ils, au mmh. bout de deux ans de développement ils ont dit bon écoutez euh, les gros jeux à potentiel on va les sortir on va les mettre sur la prochaine console les jeux à potentiel moyen euh, on va quand même en garder sous le coude pour la pour la switch c'est pour ça que FBRO est resté sur euh, sur Wii U des choses comme ça et euh, après, Splatoon, ils n'avaient pas forcément prévu euh, que ça marche aussi bien, et tant mieux, parce que du coup, ça a créé une licence. Mais, euh, mais je pense que voilà, c'était... Euh, la Wii U, c'était... Euh, on, au bout de deux ans, ils ont dit, bon, ça marche pas, on va temporiser, quoi.
3: Hein Tu fais quoi Ouais, attends.
0: Voilà, voilà, euh, ce qu'on pouvait euh, dire. Euh, est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire, euh, mesdames, messieurs euh, Non, franchement, non. Ouais. Nico dit un truc intéressant, effectivement. Si, je, alors je dis, hein, si Nintendo avait été prêt avec Mario Kart 8 en sortie de console, l'histoire était différente. C'est oui. sûr c'est certain. C'est, le lancement était catastrophique, il n'y avait aucun jeu intéressant. Le gros oui. jeu qui devait être intéressant, c'était Rayman qui a été repoussé pour sortir sur les autres consoles. Et, euh, et euh, la console est sortie en novembre. La première grosse sortie, c'était une liée avec Pikmin. Donc ça faisait un sacré désert de jeux. Et effectivement, s'ils avaient sorti Mario Kart 8 en, Kart 8 en lancement, ou autre gros jeu, un Zelda oh, on... inédit, ou un truc comme ça, on les gens auraient déjà dire, beaucoup plus acheté quoi.
3: Ouais. Ils, ils ont sorti un Mario tout court, ça aurait, été, ça aurait déjà changé la, la donne parce que la base, tout ce qu'on a eu, c'est euh, un zombie Il y new. avait un Mario, hein
0: <rire> Non, il y avait un Mario, hein Au lancement, il y avait un Mario, hein Ah non,
3: c'était Mario 3D World Ah oui, c'est vrai il est sorti en
0: Mario Non, c'est pas 3D World, c'est New, euh, new Super Mario U que... ah, ah
3: oui, mais des c'est, des c'est des un clone Oui, des des oui des mais des c'est des un clone Ah non,
0: ah non, c'était quand même mieux que la version Wii, oui. mais oui, oui, euh, incroyable. mais en fait, ils, t'imagines, ils auraient sorti avec Mario avec Mario Kart et Mario Kart 8 et, et Mario Maker, là t'aurais fait un carton, t'aurais explosé tout. Mmh, bah, mais bon, son, là, on peut pas le passé et aujourd'hui on peut ne peut ne pas être malheureux de de l'histoire tragique de cette console puisque encore une fois elle a donné naissance. Euh, Nintendo s'est complètement repris en main et nous a fait quand même quelque chose de merveilleux et ça fait 5 ans qu'on est avec cette console et je pense que c'est pas encore fini et elle nous a bien sauvé le confinement
2: <rire> c'est ça mmh, on retiendra tout ça Allez. voilà oui. je pense qu'on a merci fait
0: à tous de nous avoir suivis sur cette émission merci à toi Adra d'être venu nous, nous donner ton avis sur le débat ah, de la ça. fin <rire> euh, c'est toujours avec plaisir euh, je vous souhaite une agréable soirée merci à Kiko qui a géré euh, qui a gérer la partie technique. Euh, voilà, L'émission sera mise en ligne en podcast et en replay hein, d'ici très peu de temps. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous le redis une fois de plus, la semaine prochaine, on vous reparlera euh, de, euh, des 20 ans de Nintendo Town avec les différentes annonces qu'il y a à faire, les tournois, les lots à gagner, les, le Tipeee, les trucs, les machins, les chouettes, il y en aura pour partout, dans tous les sens. Tous
2: les goûts. Parce voilà que les... Nintendo Town va avoir 20 ans et ça se fête fait...
0: Oui, ma petite dame, ah oui. <rire> Allez, passez une bonne soirée. Bonne soirée, tout le monde. Bye. Bonne soirée,
2: tout le monde.